0: Oh. FAO. <lacht> Sophie, was machst du denn hier? Also wir sind jetzt hier in Stockholm. Wir waren auf der ti Conference für Tangible Objects und du warst unsere, du warst der Chair für die Student Volunteers. Genau, genau. Und was machst du eigentlich?
1: Was mache ich eigentlich? Ich Doktoriere, <lacht> promoviere. Ich finde es immer nur lustig. Ähm, auf, äh, auf Schwedisch sagt man Doktoriere und dann Schön. kommt das immer, äh, wenn ich dann jetzt Sachen auf Deutsch sagen muss, äh, dann, dann mache ich immer schöne Übersetzungen äh, vom Schwedischen <lacht> zurück ins Deutsche.
0: Ich finde das, das sowieso denk, lustig, es Ja es ja, genau. Äh,
1: es kommt halt dann, so beim Promovieren kommt es dann nicht so gut an. <lacht> kommt dann immer auf die Zielgruppe an, mit der man redet, aber... Äh, ich habe, äh, ich mache einen äh, Ph.D. hier an der äh, Stockholm-Universität äh, und an, ähm, bin aber auch äh, an der sud University und äh, die ist südlich gelegen von, von Stockholm ganz einfach und habe da so eine wie nennt man das, also wenn man so affiliated ist bei verschiedenen Stellen so mit der Finanzierung und so Achso,
0: ja, das teilt sich ja halt so ein bisschen so auf.
1: Genau und ah, okay. deswegen ich, habe ich quasi zwei ähm, ja, zwei Stellen, wo ich zugehörig bin und Aber ich du, mach machst
0: und nur ein, du kümmerst dich schon trotzdem nur um ein Projekt zum, oder genau, also um ich
1: habe hab ein Projekt, Thema. aber ich habe genau, hab aber Supervisor. Einer ist hier an der Uni und der andere ist an der Stockholm University. Mhm. University und äh, das ist dann dadurch äh, so kombiniert. Ähm
0: musst du dann auch deinen Arbeitsplatz wechseln irgendwie oder ist denen das egal? Oder hast du zwei Büros?
1: Im Prinzip, ich könnte, ich könnte zwei Büros haben, mhm. äh, wird es aber ein bisschen stressig auf Dauer. Ich mache das so: Ich habe eigentlich hier in, in Söldertern habe ich meinen festen, meinen festen Platz und mein festes Büro äh, sind die. Ist es ist auch Söldertern, die mich finanzieren. Dementsprechend mhm. ja. ähm, habe ich ja einfach der, dadurch die Zugehörigkeit und ich unterrichte hier auch. Ah, okay. Das heißt, ich habe, äh, hab eine Stelle, die ist 80-20, also 80 Prozent Forschung, 20 Prozent unter, Unterrichten bzw. Ähm, Institutionen, also Arbeit in der, in der ähm, wie nennt sich das, hier im Institutionsbereich, wer ist das, Gott. Also das so, äh,
0: Lehre halt oder, oder ja noch, genau, Lehre noch was oder nebenbei? So Le Le oder?
1: Lehre oder halt am, am Fach, am, am Stuhl, am, Lehrstuhl. Das, am Lehrstuhl quasi, ja, so. ja. also Sachen, die jetzt äh, hier organisiert werden oder so, sowas kann es halt auch sein. Ah,
0: okay, also so. es muss nicht Lehre sein, oh. aber es wäre gut, wenn es schon auch mit dabei wäre ja, genau. so. genau. Also so. hast du eine Lehrveranstaltung?
1: Ich habe, die die
0: nee, ich habe hab
1: eigentlich drei ungefähr. Ich bin in drei bis vier Kursen pro, äh, pro Halbjahr eigentlich oh, krass. Ähm, das mit aber dabei. Viel, oder? Aber dann immer nur kleine, also Momente. Das heißt, ich habe fünf Prozent hier, ich habe zehn Prozent da und so weiter. Also um, ihr wechselt
0: euch dann mit den, äh, wer das leitet, wechselst du dich dann mit anderen äh, Probierenden ab oder?
1: Zum Teil, beziehungsweise wir werden dann ein, also quasi ähm, mit eingesetzt für unterschiedliche Sachen, dann hältst du mit da mal eine Vorlesung oder machst zum Beispiel da die komplette ähm, äh, Korrektur oder so. Mhm. Das heißt, es kommt aber sehr darauf an, was das ist. Also ja, bei äh, für Ich habe äh,
0: Also in was promovierst du überhaupt, äh, also was für ein B Bereich so, das Genau, so. das
1: ist gut, das erst zu klären <lacht> und dann zu sagen, wie kommt das mit Lehre zusammen. Das ist nämlich ganz schön, ich darf das... Äh, Ziemlich ähm, viel davon darf ich eigentlich auch kombinieren. Äh, ich mache mein, oder ich promoviere in, äh, im Bereich ähm, HCI, äh, ja, man Mensch-Computer-Interaktion.
0: Genau, Mensch-Computer-Interaktion,
1: wenn man, also der Bereich wird sogar, wird hier jetzt mittlerweile äh, Information Society genannt, was dann noch
0: okay. äh, noch genereller noch allgemeiner ist, allgemeiner
1: und nichts 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 und nichts wirklich richtig aussagt. Ja, ja. Äh, deswegen ist es immer kompliziert, da anzufangen an der Seite. Was ich mache ist, ich gucke ähm, äh, auf die auf, aufs Maker Movement oder mhm. und äh, mit der Spezialisierung eigentlich auf die Maker Culture oder Maker Kultur. Äh, und Maker ist eigentlich, das ist so der Macher, das ist der Bastler oder die Bastlerin, ähm, die äh, Material äh, erforschen zum Teil, aber auch äh, sich wirklich im Grenzland äh, phys also physische und digitale Materialien befinden und da zum Teil spielerisch, zum Teil innov also innovativ sich bewegen. Ähm, das kann dann sowas sein wie mit E-Textiles zu irgendwie zu arbeiten oder es kann was sein, dass man einen Roboter baut, es also kann doch sein.
0: Roboter. Kann
1: auch. <lacht> kann sein. Und
0: E-Textiles sind halt so Stoffe, die halt äh, die lightfakes sind, wo man halt quasi Mikrocontroller anschließen kann, Sensoren und so weiter, genau. die halt in sich. Also, wo man keine Leiterbahnen quasi neu einweben muss, sowas. Das würde Ganz man unter E-Text als halt fassen, oder?
1: Ja, würde ich, würde ich so sagen. Genau. Das Tolle ist, zum Beispiel, da hast du jetzt auch schon so Sachen genannt, da, wo diese unterschiedlichen Materialien sich eigentlich treffen. Also, das heißt, wo eine, zum Beispiel ein Microcontroller oder so. Eingebaut wird oder Sensoren äh, eingebaut sind und dann solche klassischen Materialien wie gewebtes Tuch oder so zusammenkommen und zusammen was ähm, gestalten äh, oder damit, ja, damit entwickeln. Äh, ich denke. Ja, oder was, was, äh, was auch ein Bereich ist, ähm, der da interessant ist, wäre dann noch so We Wearables oder Wearable Technology, also eigentlich das Tragbare, das was, äh, was man so auch am Körper zum Beispiel anziehen kann.
0: Wie würdest du das denn unterscheiden, also E-Textiles und Wearables?
1: Ich finde, die gehören ziemlich, also sind ziemlich eng aneinander gekoppelt. Also bei E-Textiles, ich glaube, es ist ein allgemeinerer Begriff, der einfach alles vereint, also, ähm, ja miteinander einfasst oder oder, oder umschließt was ähm, was eigentlich leitende Stoffe sind oder leitende also was was äh, textiles oder textil äh, und ähm E, also Electronics, verbindet mhm. und wearables ist ja ganz klar, also durch den Namen ist es ja oft etwas das Tragbare. Ne? Das, ist das, eher das so was was explizites anziehst, oder? Ist es, es auch, genau, es ist was also explizites. Wären genau. das e
0: textile halt eher so, das ist quasi noch ein Feature, was man in das Textile noch mit drei oder was man man ja gut, aber zum Beispiel eine Smartwatch, sie wird yeah. ja eher als Wearable Bewerble. begriffen als ein E-Textil, weil yeah. da ist ja nicht viel mit Textil, gerade wenn das irgendwie ein Kunststoffband ist oder so. Dann genau,
1: genau. Ja, okay. das wär dann aber wäre so hängen also halt ein zusammen. Die hängen das. Ja. Das, hängt auch, das hängt wirklich dicht aneinander. Mhm. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Bereich. Ein anderer Bereich wäre, wäre etwas ähm, zum Beispiel 3D-Drucker, 3D mhm. also 3D-Printing und der ganze 3D-Druckbereich. Ähm, der, der das auch ganz, ganz schön zeigt, dass eigentlich industrielle Maschinen ähm, also mittlerweile so zugänglich sind und äh, so klein geworden sind, auch also einfach an, an Größe also so eingebußt haben, aber dafür mehr zugänglich geworden sind. Also dass die, dass die ähm, ja, Usability im Prinzip eigentlich viel mehr gegeben ist oder auch der Kostenfaktor überhaupt. Wenn du, ne, wenn du überlegst, so ein Industrie- äh, eine Industriemaschine, wirklich so ein 3D-Drucker in der Industrie, in, im Fabrikationsprozess oder im, im Herstellungsprozess, ne? das, sind ja, das sind ja, teure, teure Maschinen. Ja. Und es ist ja auch keine mhm. neue Technik. Genau, die eben, Technik das ist es ist ja.
0: Ich glaube, viele, viele, haben irgendwie die Vorstellung, dass dieses 3D-Drucken sowas der 2000er Jahre wäre, aber Überhaupt ist es halt gar nicht 80er, so. 80er,
1: ne? Also ja. ungefähr würde ich jetzt so. Ja,
0: ich also, glaube auch so, ist meine Erinnerungen auch. Ja.
1: Genau, also das, heißt, das heißt, die Technik an sich ist daran ist nichts neu. Really? Das, was neu ist, ist aber ist, ist diese Zugänglichkeit. Und es ist ich glaub, dieses der Grund,
0: das war sowas mit den Patenten, die dann ausgelaufen genau. sind? Genau. Ne?
1: Wann das war, das war es?
0: 2010 so, oder so? Nee, das,
1: 2004, das. Eigentlich 2004 ist was ausgelaufen, aber dann ganz entscheidend 2007, 2006, 2007 so diese Wende.
0: Was, was war
1: äh, das? Da war es, ähm, da hat äh, eine ganz große Firma, jetzt fehlt mir natürlich der Name, ich meine, ist es 3 d System, Systems oder ist es ähm, äh, cool. Stratasys. Ich glaube, Stratasys ah, Patent okay. ging. Genau. Ah. Stratasys und ich glaube, 3D, äh, 3D Systems. Das sind mhm. so die zwei Industrie, diese, diese großen, großen, großen Riesenfirmen, die. Ähm, 3D-Drucker im Prinzip herstellen hm. und auch schon seit ganz langem uns richtig Marktführer sind, also globale Marktführer. Und was passiert ist, ist ich glaube, ich meine es war Stratasys. Kann
0: man, kann man nachgucken, kann, kann man nachgleichen,
1: ja genau. Die waren unvorsichtig, die, da, ist ein Patent, da ist ein Patent ausgelaufen, das haben die nicht erneuert. Hm. Entweder nicht man hat so gedacht,
0: oder erneuern? Man muss schon was anpassen, oder?
1: Na, ich, ich, die können das ja, die können. Ich denke, die, man, man kann es ja schon erweitern beziehungsweise sagen ja? für längerfristig, also dass man es, äh, dass man es sich wieder das Patent einfach, die hätten das Patent wahrscheinlich wieder suchen müssen. Also ja, aber
0: halt, bei, bei also also zum Beispiel, wenn ich jetzt so an den Medizinbereich denke, dann wenn die halt die Pharmafirmen machen? Ja. machen sie aber nicht, dann geht's ja, dann wenn ja die Generika <lacht> kommen ja dann auf den Markt, oder wenn die Patente auslaufen.
1: Ich denke.
0: Ich denke mal, die müssen schon noch mal eine intellektuelle Leistung da reinbringen und was anpassen. Daran das könnte, könnte sein. Ja.
1: Das könnte sein. Was aber ist, was passiert ist, ist aber, dass sie das nicht gemacht haben. Die haben wirklich hm. da, den, ja. die haben ja. da den Anfluss ja. verpasst. Ja. Und was da passiert ist, ist, dass ähm, RIPRAP, eine, ähm, eigentlich eine, ein Forschungsprojekt, ähm, das in, äh, oh, Entschuldigung, nein, ich kann jetzt nicht. Okay. So, Telefon. Ähm, äh, RIP-RAP hat, äh, war ein Forschungsprojekt, das ist äh, in, äh, in, in, in UK, ähm, von zwei Leuten. Ich hole ich hol, ich hol die Namen äh, gerne nochmal nach. Ja, kann man lernen. Ähm, Ach, das ist schön. Äh, ein Professor auf jeden Fall dort in, 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 äh, in England. Ähm, äh, wie heißt das? Hm.
0: Kannst du auch auf Englisch sagen, ja, wenn es dann... Ja, ich bin gerade so ein
1: bisschen verpeilt. <lacht> Gut, dass wir das alles schneiden können. Ähm, <lacht> bist du noch da?
0: Ich bin noch da, <lacht> ja.
1: Noch? Äh, Nee, ach so genau. Ich glaube, der heißt irgendwie Boyden. Ich versuche gerade den Namen zu finden und gleichzeitig weiterzudenken. Das funktioniert nicht so gut. Ist ähm,
0: nicht so wichtig. Ist da nicht war so wichtig. Professor, in genau. England.
1: Professor in England, der hat, die haben ein Forschungsprojekt auf die Beine gestellt und, haben, und das, war, das war RipRap. Und das erste Projekt, was sie gemacht haben, war, dass die eine Maschine die andere, also das, äh, ein Parent hat quasi ein Child gedruckt. gedruckt ne? ja. Und dann gab es quasi das erste, das erste Kind, also den ersten 3D-Drucker, der dann in, in, in Groß, zu Großteil ähm, selber sich ja, vervielfältigt hat, hat ja. produziert ja. hat. Und das ist irgendwie so, so spannend und das, das Wichtige bei, bei dem RipRap-Projekt war, die waren totale Open-Source-Enthusiasten und haben, haben das natürlich dann äh, alles online gestellt, alles frei zugänglich gemacht, die ganzen Daten. Äh, und dadurch hat es einen riesen äh, Aufschwung gegeben, da Hacker, äh, Leute, die sich dafür interessiert haben, ähm, angefangen haben, das äh, nachzubauen. Die, die Sachen zu verwenden, das äh, anzupassen für ihren, ihren ja, Bedarf mhm. und, und dann ging das so weiter, bis es ja dann auch dazu kam, dass äh, sogar Firmen äh, oder kleine Startups das auch als äh, ja, Marktlösung gesehen haben. Und so ist ja MakerBot, also der eine, der erste, äh, so seine Art zumindest, äh, der eigentlich relativ groß geworden ist, äh, basiert auf dem RipRap, ne? Also, also auf dem Forschungsprojekt und hat dann äh, wirklich, hat es dann weiterentwickelt, hat es weiterentwickelt, ja. sorry. Ähm, und das ist irgendwie, ja, der, irgendwie die Moral der von der Geschichte ist ja aber auch, dass es, dass es ja, äh, das waren ja alles äh, basiert eben auf diesem auf Open Source und auf den Gedanken von äh, offen und zugänglich ja. und ja. zugänglich machen von, von den kompletten Blueprints und von, von allem, ja vom ganzen Backend und es endete aber natürlich dann auch damit, dass dann als, die, als der Startup dann sehr, sehr erfolgreich wurde, dass er sich dann ähm, ja, quasi geschlossen hat und wieder geschlossene, äh, geschlossene Kreise
0: haben die wieder eigene Patente ja, die angemeldet. Ja,
1: genau oh. eigene Patente angemeldet und wurden dann verkauft. gekauft.
0: von Centratech oder was nee.
1: von drei ich glaube von 3D Systems. Also quasi von dem anderen okay, einem okay. der großen der großen Mächte und deswegen sieht Makerbot jetzt so aus und nicht mehr DIY und nicht ah, mehr okay. nicht mehr nicht mehr so. Das äh, ist halt open. Also das ist irgendwie so diese dieses vor und zurück, ne?
0: Also auf der einen Seite hast du halt irgendwie, sie propagieren Open Source. Open Source führt dazu, dass neue Geschäftsmodelle irgendwie entstehen, dass mhm. irgendwie neue Leute in, dieses, in die ganze Szene reingezogen werden, dass, dass vor allem auch neue Kundschaft entsteht. Ja. Auch, Weil ich meine, das war ja nicht so, die haben das Open Source und dann hat keiner von denen die Produkte gekauft. Ja. Sondern das, die sind ja trotzdem gekauft worden. Ich meine, nur weil ein paar Hacker dann vielleicht hingehen oder ein mhm. paar Maker und sich das halt komplett selber bauen, so, mhm. gibt es halt immer noch genug, die sagen, weil es Open Source ist, kann ich es einfach reparieren, aber ich kaufe mir von euch den Bausatz oder ich baut es mir bitte zusammen, weil ich möchte mhm. gerade einfach, ich brauche weiß ich nicht, ich baue eine Druckerfarm oder so, baut sie mir bitte komplett zusammen, genau. wir haben gar nicht die Zeit dafür. Genau. Und dann aber zu sagen, okay, wir melden jetzt wieder unsere eigenen Patente an und das ist halt was ein bisschen… Was eigentlich
1: auch was Offenem und auf…
0: Ja, und das ist eigentlich auch was funktionieren. Das war ja, offensichtlich so ja, und dann steckt ja. halt wieder die Ökonomie zu und macht es wieder so…
1: Genau, so macht was, mach was anderes draus. Und das das, das, deswegen ist auch also Makerbot ziemlich verpönt bei in der in der Maker-Szene oder auch der Maker-Hacker-Szene.
0: Wir haben ähm, glaube ich einen bei uns im Lab rumstellen. Ja. Sonst haben wir noch Ultimaker, ist aber genau. was ist Ultimaker für eine Firma? Offen.
1: Ultimaker ist aus Holland. Ah, okay. äh, und die haben die sind, die sind sehr offen, wir haben auch Ultimaker hier, sind relativ was ganz, ganz gut ist, oder dass sie relativ stabil sind für die Maschinen, die sie sind. Sind sie also, tatsächlich, ja. ja also Wir haben relativ gut. ein bisschen
0: Probleme mit, aber so. wir drucken auch verdammt viel mit. Ja. So, und ja. Der hat halt glaube ich seine Stunden auch schon weit überschritten. So.
1: Ja. Ja.
0: Musst du da dran gehen? Ich
1: weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Wenn es
0: noch ein drittes Mal kommt. Wenn es ein drittes
1: Mal klingelt, dann gehe ich mal dran. <lacht> ähm,
0: okay, also da haben wir jetzt E-Textiles und irgendwie 3D-Druck. Genau, die
1: 3D-Druck. Aber es sind halt auch andere Maschinen. 3D-Drucker kommt immer oft zur Sprache. Das ist immer das, erste, du, das erste, ja. Und das
0: habt 3D-Drucker? Hm, ja, ja, toll.
1: Genau. Äh, deswegen da, da habe ich, hab ich gerade ein aktuelles Forschungsprojekt, was das so ein bisschen auch beleuchtet, warum, warum diese diesen Alleinstellungsmerkmal, uh, 3D-Drucker. Ja. Ähm, Gleichzeitig äh, sind es aber andere Maschinen, sowas wie äh, der äh, ein Scanner oder der äh, Laser Laser äh, Scanner Lasercutter. Meinst
0: du jetzt ein 3D Scanner oder meinst so einen äh, 2D Scanner? Ne, ja, 3D
1: Scanner oder äh, der Laser Cutter, ne? hm.
0: äh,
1: un Unterschiedliche ähm, äh, Schleifmaschinen oder die auch einfach mittlerweile mehr, also kleiner, nicht nur kleiner geworden sind. Die müssen nicht klein sein im räumlichen Sinne, aber eher diese eben diese, wo die Zugänglichkeit ja. etwas besser gegeben ist, gerade äh, Gerade Lasercutter, denke ich, ist auch das Interesse sehr groß. Also dieses äh, mit Holzmaterialien, mit Acryl, ähm, Sachen auszuschneiden oder einzugravieren. Das gibt einfach eine, noch eine, eine andere Art ähm, von, äh, ja, von Fabrikation vielleicht oder, äh, oder von Herstellung. Oder, Definitiv. Wie, man das nennt, ja.
0: ne? wie würdest du das denn, also ich meine, ich habe immer so, wenn mich jemand fragt, so was, hm. was, ist, was ist ein FabLab, dann ist das immer so... Wir haben halt, ich versuche immer 3D-Drucker nicht als erstes zu nennen, sondern mm -hmm. Lasercutter und mm. Elektro, ne, Elektrowerkstatt mit irgendwie so Lötstationen-Kram, mm -hmm. äh, so eine Holzwerkstatt vielleicht noch, würde ich so sagen, mm -hmm. so, also irgendwie was du gerade Holz, gesagt hast genau. mit, zum Schleifen, Metallwerkstatt äh, vielleicht, irgendwas irgendwie. Drehendes, Ja, ja Metallwerkstatt, genau. also CNC-Fräse meinst ja, du wahrscheinlich, CNC, irgendwie genau. eine Standbohrmaschine.
1: Genau.
0: Drei, okay, dann haben wir 3D-Drucker. Und dann frage ich mich immer, vergesse ich irgendwas? Gibt es noch, also natürlich gibt es noch ganz vieles andere, aber also Textilien wäre vielleicht noch was, klar, also vielleicht klar. was zum selber Weben oder...
1: Ja, genau, wir haben also eine Nähmaschine. Nähmaschine, Nähmaschine, Nähmaschine auf jeden Fall nennen. Äh, auch ähm, elektronische Stickmaschine, äh, ja, könnte man nennen, stimmt, äh, ja. Übertragungsdruck, Screenprint. Was ist
0: Übertragungsdruck? Also
1: so Screenprint äh, zum Beispiel, also wo man... Äh,
0: wie mit, wie einem, mit einem Schneidplotter erstmal eine Folie? Nee. Ja
1: genau, wo du erst die Folie machst und dann, und dann den Über-, die Übertragung machst, das also ist ja. auch negativ, und dann mit Farbe. Ach so, das ist dann was anderes, also, was ich
0: meine. Äh, wie nennt sich das? Also äh, heißt, Siebdruck? Heißt,
1: äh, Siebdruck, genau, Siebdruckverfahren ah, okay. oder so, wo man eigentlich andere oder ältere Crafting oder ähm, ja, äh, Praktiken äh, mit, äh, mit einbringt, also die dann irgendwie zusammenwachsen, wo dann nicht was mehr ist das gesagt denn
0: digital? wird. Wo, wo ist das denn dann digital, weil man ja auch oft von digitaler Fabrikation spricht irgendwie, oder ist das ja. dann einfach nur die offene Werkstatt oder die, die Werkstatt, die, man, ja. wo man halt was macht?
1: Es könnte sein, äh, das könnte, ist die eine, das ist die sehr offene Definition, dass man sagt, ja, es ist eigentlich die Werkstatt, es ist das quasi die Garage des Einzelnen, aber dort trifft man ja. mehr Leute, man, ja. man trifft ja. auf, äh, auf äh, mehr unterschiedliche äh, Gruppen von Menschen und äh, man man, äh, äh, ja, macht auch dieses, dieses, äh, diese Co-Produktion möglich oder dass man das zusammen mhm. entwirft, zusammen, äh, zusammen sich gegenseitig hilft und so bei, bei Projekten oder bei auch äh, wirklich wissensmäßig also Workshop, Workshops gibt oder einander Sachen beibringt ähm, oder einfach nur zeigt, oh, kannst du mir mal kurz zeigen, wie geht denn das? So. Da, das kann ja da? genau äh, ja, ja, so, ja, der erste Schritt sein. Ich denke also, dass diese allgemeine, diese offene Werkstatt wäre mhm. so dieser, dieser große Begriff. Das, das auf jeden Fall schon. Aber wenn du jetzt Screen, also dieses Siebdruck zum Beispiel sagst. Wie heißt das auf Englisch? Äh, ähm, das müsste das auf genau. Screenprint.
0: Screenprint, okay. Mein Aha, ja. Also, okay.
1: okay. ähm, klingt
0: gar nicht so halt wie mein sie ich sieht. schon. Nee, kann, kann sein, aber im, im, mhm. äh, ich äh, dachte jetzt nur, weil Screenprint klingt halt so digital.
1: Stimmt, ihr ja, macht's, tut's auch. Äh, Genau. Ähm, ich, ja, ich überlege gerade, aber äh, ja, top, was, was man aber macht...
0: Cycle, ne? ja, 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 ja,
1: super, das ist die gut. Uh. <lacht> uh. <lacht> <lacht> ne, aber wenn man zum Beispiel jetzt sagt, wenn man jetzt Farbe, zum Beispiel leitende Farbe verwenden würde und anfängt, ja, äh, ja, und anfängt yeah. dann zu sagen, okay, let's start printing circuits uh, ja. Und, das, ja. ähm, und da gibt es ja, ja viele Möglichkeiten, das irgendwie zu ver, ja, vervollständigen. Oder, oder gerade diese, also das ist so diese Grenzen ähm, immer mehr. Ähm, überlappen und dass diese Grenzen nicht mehr so deutlich sind, mhm. was ist das physische, was ist das digitale, was ist analog, was ist digital, dass wir immer, dass wir immer von diesen, von diesen Grenzen und so sprechen und auch uns da selber so drin finden, aber dass durch solche Praktiken sowas mehr äh, dann doch aufgelöst wird. Ja, ja. Das finde ich sehr spannend ja. und da bin ich, ich denke da, in dem, in dem Bereich oder forsch-, ja, in, de, de, in der Forschungs- ähm, in dem Forschungsbereich bin ich halt relativ aktiv, dass ich sage, was ist das denn, was sind das für unterschiedliche Materialien, was wir, mit denen wir sprechen oder über die wir sprechen, was haben die für, Qualität, für eine Qualität, wie verwenden, wir, wie, wie verwenden wir die überhaupt und das finde ich sehr, ja.
0: Das ich wie wie forschst du das denn?
1: Ich habe angefangen erst im, in einem Makerspace hier vor Ort einfach Leute zu kontaktieren und äh, selber wirklich auch aktiv äh, was zu bauen, was Also eine zu partizipative
0: Forschung Ganz irgendwie schon. Ganz klar, ja. ja. Mhm.
1: Und dann hat es immer, also ist es immer mehr so in Richtung ethnografische ähm, Forschung gegangen. Das heißt, dass ich dann auch relativ weit mit dabei also mit dabei war oder mich auch mit eingemischt habe beziehungsweise auch Rollen übernommen habe, die waren dann, äh, wo, wo ich dann nicht irgendwie der klar kommunizierte, also Forscher war, es wurde jetzt, also ich habe das nie irgendwie verheimlicht oder so, sondern gesagt, für, das ist auch, das hier ist auch meine Arbeit, sondern also, mhm. das war eigentlich immer, das ist immer sehr deutlich gesagt, ähm, aber gleichzeitig bin ich wirklich daran interessiert, was passiert denn wirklich, was ist denn das, was, Uh, what's going on? Also was, ja. ist, was, was ist das, was wirklich vor sich geht und wie kann man sich dem nähern? Das mhm. war erstmal, das war erst mal so die erste Frage. Überhaupt. Als
0: wer? Also wie kann man sich als, als welche Person dem nähern? So Na, ja. Oder als Wissenschaftler. Als
1: Wissenschaftler. Okay. Also wie okay. kann man sich ja. wissenschaftlich ja. Den, äh, diesem, diesem Bereich überhaupt nähern? Und vor allem, wenn man auch, wenn man die Kultur verstehen will mhm. und wenn man wenn man sagen will, okay, was sind denn und was ist etwas? Was interessantes in dem, was hier passiert. Mhm. Und was ist das, was das so speziell oder speziell macht, oder ist es überhaupt so speziell? Ist es eine neue Art? Das ist ja vielleicht auch erstmal so eine Grundfrage.
0: Ist es speziell? Weil in meiner Filterblase ist das. Ich verwende das Wort Filterblase die letzten Tage sehr oft. Mhm. In meiner Filterblase ist das irgendwie so. Ähm, für mich ist das normal. Also ich gehe aus dem Haus und wenn ich Arbeit gehe, ist ein Großteil meiner Arbeit findet halt in der Uni statt irgendwie und oft auch im FabLab bei uns. Und äh, wenn ich da fertig bin, dann gehe ich oft in den Hackspace. Mhm. So, und dann ist, da, sind da zwar andere Werkzeuge, da sind teilweise andere Leute, das überlappt sich aber auch. Und für mich ist das mittlerweile normal, mich da zu bewegen und, und Leute zu treffen und jetzt auch auf der Konferenz und so, die eben genau so denken und genau dieses selbst machen und da, da finden wir schon eine Lösung für und da kannst du das nehmen mhm. und also dieses das hat sich so verhaftet einfach mhm. äh, bei mir, aber die,
1: Aber da bist du vielleicht selber in der Blase auch drin. Ja, na, definitiv. Also, also ja, weil, ja, genau. weil du nimmst das ja dann quasi als das normale war. Genau, das Was für ja. andere ja eine ganze eine Arbeitsmethode wäre, die sehr fremd wäre. Genau, also, richtig. Ne?
0: und Jetzt ist die Frage, wie ist das denn für andere? Also ich habe mhm. die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel Ingenieursstudenten, also Maschinenbauer, dem eher gegenüber gegenüberstehen. Aber ich glaube eher, weil sie es nicht kennen. Also das war natürlich jetzt auch nur eine kleine mhm. Gruppe. So, aber es war so, okay, wir haben das hier und dann waren die ein-, zwei mal da und es war nicht so, dass sie, dass sie sich Also ich hatte nicht das Gefühl, das hat sie gefesselt und es war eher so, ähm, wie finanziert ihr das und was bringt mir das und äh, wie kann man da draus Aber das ist doch da kann man noch kein Geld verdienen und so. Es war eher so eine, aus so einer ökonomischen Sicht, was mhm. glaube ich halt, glaube in Deutschland gerade in den Ingenieuren halt hart mhm. reingeprügelt wird. Ja, und, Solche kenne ich auch. Und auch wenn ich mit BWL und so gesprochen habe, das, das ist ja. ein hartes Unverständnis dazu, was, was mache ich denn da den ganzen Tag? Und mhm. selbst wenn ich auch nicht sehr, also wo ich, ich stehe nicht den ganzen Tag am Lasercutter oder am, am 3D-Drucker, ich habe glaube ich noch nie ein 3D-Modell selber gebaut mhm. oder so. Ich, ich mhm. wüsste mir da glaube ich im Moment auch nicht so richtig zu helfen, ich habe so ein paar, also ich wüsste was ich für 3D-Modeling-Tools einsetzen kann, aber ich würde glaube ich daran scheitern mehr als eine Kugel zu machen oder so. Mhm. Ähm, ich bewege mich halt eher in dem Umfeld und, und, und irgendwie versuche das ein bisschen mit IT-Infrastruktur zu unterstützen mhm. und, oder zum Beispiel, dass wir jetzt hier irgendwie darüber reden und so. Mhm. Äh, aber was hast du denn da für, für Erfahrungen gemacht? Also für Leute, wie, wie, wie kommen Leute da rein? Gibt es sowas Ähnliches nochmal in der Gesellschaft? Also
1: Nein, ich denke schon, dass es, das ist eine interessante Frage, ähm, ich denke schon, dass es eine... It's filling a void. Das hm, yeah. ist gerade ein bisschen schwierig zu übersetzen, aber schön. Es, ist, äh, es ist so, es ist etwas, ähm, was so nicht äh, wirklich... Ähm, einen anderen Bereich hat, wo, wo es das halt gibt, beziehungsweise, ähm, beziehungsweise ich denke so in, in künstlerischen und mehr so Theaterbereich. Da ist das da wahrscheinlich ist halt auch, sehr ne? wahrscheinlich, dass es sowas schon, das ist dann, wenn nichts Neues, aber, aber gerade... die sich
0: dann auch in ihrer Freizeit oder ist das eher so, also das könnte man sich jetzt
1: vorstellen? Ich auch, das ist so eine Art von Lebensart, da denke ja. ich, das wäre schon so, also so, dass das so überbrückbar ist oder dass man sagt, okay... Diese, A, also diese Art so zu arbeiten äh, wirkt sich auch aufs Leben quasi aus. Ne? Mhm. Ähm, was ich denke, was ich finde, was ich so spannend finde mit gerade mit dem Maker und Maker Movement, ist eigentlich diese, dieses Gefühl von Verbundenheit. Es ist, es ist dass es diesen sozialen äh, Faktor äh, sehr hoch stellt. Das heißt, also ich habe das mal versucht, so in drei Bereiche aufzu, also so ein bisschen auf zu kategorisieren und sagen warum passiert das denn Warum passiert das Make-up Movement jetzt und warum ist es überhaupt ist es relevant ist vielleicht die nächste Frage aber warum passiert es jetzt und, ähm, und was sind so diese, diese äh, Key points ne? also, ähm, für, das, also, ja, für, den, für das für, den, für das Bestehen. Ja. Und das, eins, ähm, eins davon ist auf jeden Fall das soziale, also die soziale Gemeinschaft. Das heißt, dieses weil Treffen die jetzt aber auch gerade
0: gebraucht wird oder nee, also weil,
1: die, weil die digitalen äh, überhaupt also Internet äh, alle digitalen Plattformen das möglich machen, dass äh, gleich äh, Leute die Gleichgesinnte mhm. sich quasi finden. Ne? Das das heißt, ist also nicht also eher so dass Foren die, in, ja. über YouTube, ne, über How to, ja. How to. Hm, hm, hm. Mhm. Äh, äh, ja über Such 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 oder äh, ja, ist das Suchwerkzeugen ja, ähm, ja. Äh, über alle möglichen Plätze Plätze die eigentlich also über das Digital also über über Internet über ähm, ja, über unsere momentane moderne moderne Vernetzung mhm. <lacht> möglich gemacht werden. Das ist das eine, ne? ja. der soziale Teil. Das an, der andere ist aber ganz wichtig. Ist dieser, ist dieser physische Platz, weil das ist, denke ich, ja, ist ja bei für Fab Labs, genauso. Fablabs, ja. Labs, make a Space es geht um sachen es ja. geht um maschinen ja. es geht um es geht um dinge
0: ja. um ja. dinge
1: bauen um mit material sich auseinanderzusetzen ja. um sachen hands on irgendwie anzugehen und die sache ist ja die da brauchst du einen platz wo du das machst ja. wenn du das jetzt in deinem irgendwo im arbeitszimmer machst ja. oder äh, irgendwo im keller und da alleine sitzt und da genauso das Internet nutzt, dann kannst du natürlich auch dich als Maker oder als Hacker oder so bezeichnen.
0: Werden wahrscheinlich Leute auch, tun, auch natürlich. natürlich. Klar, ja.
1: Aber dieser Maker Space und das ist halt dieser Space, ähm, ich denke FabLabs, genauso so also ja. Labs, aber sagen wir mal der Space und Labs diese Begriffe, mhm. die sagen ja was aus und die sagen aus, dass das ein bestimmter Platz ist. Also, dass es ja. um einen Platz geht, wo man sich trifft, aber wo, wo auch diese Maschinen, wo ja, der Maschinenpark ja. Also wo halt die Werkzeuge einfach kann. da
0: sind. so genau. also, ja.
1: Und worum sich dann alles andere eigentlich auch so dreht. Also das heißt, dass dieses, das, das soziale Gefüge ähm, dreht sich ja sehr viel darum, um Maintenance, um ja. Repair, also, äh, also diese äh, Instandhaltung ja, 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 vom Ganzen. Ja. Aber auch das soziale... Ähm, dass man was zusammen macht, dass man Dröner haben wir hier auf Schweden, in Schweden. Was heißt das? Also, ähm, äh, quasi Quadrocopter, wie heißt das? So, Dröner Ja,
0: äh, ja Quadrocopter, äh, Drohnen. Drohnen. Drohnen, ja, Drohnen, ja.
1: ja. Ne? Also Quadrocopter Meeting, Montagabends mhm. und äh, Hacker-Night, Mittwochabends oder so. Ne? Mhm. Das heißt, dass du da auch irgendwie diese Geselligkeit findest, dass du äh, Gleichgesinnte findest. Ja. Oder dass dann irgendwie Donnerstag ein Lasercutterkurs ist oder so, damit man dann die Maschine verwenden kann. Ja. Das heißt, es, es passiert ja sehr, sehr viel um diese Maschinen rum und genau, um diesen ja. Platz rum. Ja. Und deswegen denke ich halt, dieses Sozial, also wenn ich es mal jetzt so als Social mhm. ähm, definieren darf, ne? dass, das ein, dass das ein Teil ist. Und der zweite Teil würde ich sagen, Jetzt rede ich ganz viel, aber der zweite Teil ist, ist halt Knowledge. Ne? Also das ist das Wissen und das ist diese Wissensverbreitung, dieser Wissensaustausch, aber auch was sehr viel an Open Source geknüpft ist. Mhm. Ne? Und diese, diese Idee von mach Sachen offen für alle.
0: Rede darüber auch vielleicht. Rede ja. darüber,
1: zeig nicht, auch nicht, sitz in deinem Kämmerlein, bau was schnell oder bau was und zeige es niemand ne? ja. das bringt ja nur dir Freude ja. klar kannst, ja. du, kannst du so haben die Sache, ist aber, die Sache ist aber die dass dieses also dieses Knowledge also dieses auch Wissensweitergabe. zeigen Wissensweitergabe, genau, Wissensweitergabe die dann darin stattfindet das Lernen aber auch das Lehren ne? mhm. von, 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 von sehr praktischem Wissen was wir vielleicht auch ein bisschen Verlieren in unserer heutigen Kultur, weil wir, sehr, wir sind sehr digital fixiert, wir sind sehr wir sind die ganze Zeit am Scrollen und am. am, am äh, äh, ja.
0: Äh, Irgendwo steht das schon. Also, wie das so geprägt ja. ist. Ne?
1: Unsere Kultur mhm. ist ja sehr geprägt ja, von, dem, ja. von dem eigentlichen dem Digitalen und dem, dem dieser Vernetztheit. Ja, ja. Und nicht, vielleicht ist es ja, das ist nur eine Theorie, ne? aber vielleicht ist es ja dieses, dieses Bewusstsein von, was verlieren wir denn, wenn wir nicht mehr dieses Hands-on, also ja, was verlieren ja. wir dann an vielleicht ein Handwerk, Wissen, an, äh, oder an, an, dieser, an dieser Art von eher dieses Taktile zu arbeiten, ja. also mit dem ja. Taktilen, auch, so, auch mit, diesem, mit den Händen wirklich zu arbeiten. Das
0: fühlt sich halt auch in gewisse Art und Weise, also ich glaube, vielleicht kommt es auch vielleicht so ein bisschen daher, dass viele Leute halt gerade, aus, also die Leute, die da hinkommen oft vielleicht Bildschirmarbeitsplätze haben und dann aber jetzt mal wieder was ja hands-on eben machen können vielleicht genau. ist das auch irgendwie so ein Teil
1: das könnte so ein Übergang sein also dass dass man das so ein bisschen wiederentdeckt Es ist ja nicht so dass das nicht, nicht da gewesen ist und uh, genau und jetzt ist was ganz es Neues. ist ja
0: Geschichte wiederholt sich ja es ist ja ne? nicht so dass die Maker Bewegung das erste Mal da wäre ich weiß nicht war, war hast du ich habe mal ein Paper gelesen meine ich mhm. dass das schon im 19. Jahrhundert irgendwie auch schon mal so aufpoppte irgendwie? Mhm. Weißt du da? Ist das so
1: Arts and Crafts meinst du? Den, also Arts and Crafts-Mitman? ich
0: weiß es gerade nicht mehr genau. Aber ähm. da wo auch irgendwie so gemeinsame Werkstätten so ein Ding ja. waren.
1: Ja, ich meine, ich glaube, ich glaub, du spielst jetzt darauf, ich glaube, das ist der Bereich, also Arts and Crafts, äh, wo dann gesagt wurde, äh, im, im, also im, das war ja dann auch so, denke ich, äh, so eine gesellschaftliche ähm, Wandel, der da stattfindet, nämlich die Industrialisierung. Ne? Mhm. Und dass da gesagt wurde, okay, was verlieren wir denn? Und ja,
0: das ist das. Ja, ne? ja, ja ne? definitiv.
1: Und dann kommt das und dann und, und äh, dann wurde, wurde das, ähm, das Handwerk einfach viel höher gestellt und gesagt, ja. gesagt wurde, oh, oh, wir müssen diesen Wert vom, vom, von diesen, vom Handwerk ja. schützen. Ja. Genau. Und da kommt das her. Wann auch. war das? das was ist 19, was ist denn das? 1900?
0: Was waren dann die 80 Jahre dazwischen?
1: Naja, ich denke, ich denke. Weltkrieg,
0: Weltkriege, ja, <lacht> Weltkriege.
1: Okay, ja. Weltkriege, die ganz viel kaputt gemacht haben. Aber ich denke aber auch, ähm, was waren. Äh,
0: ein bisschen Biedermeier Eskis, dass die Leute sich so ein bisschen wieder vergraben haben und jetzt wieder aus ihren Löchern kommen oder so vielleicht
1: vielleicht In vielleicht irgendwie Amazon dieses Bürger Donen oder Bürger <lacht> <60er>. <lacht> nee, aber wenn, wenn du so sagst okay das bürgerliche dieses, äh, dieses so nur für mich mhm. ähm, vom, vom, vom Gedanken her ich denke das hat unsere, unsere Kultur zumindest sehr, sehr beeinflusst ähm, was ich sehe und was, was man auch so sieht an wie wir mittlerweile wie oder wie wir arbeiten oder wie, sagen wir mal, die neue Generation arbeitet.
0: Was unsere Eltern ja nicht auch, als Arbeit akzeptieren.
1: Genau. Nein, aber was jetzt unsere Generation, ne? sagen, naja. wir mal, sagen wir mal 80er, geboren 80, 90 und ja, ja. fortschreitend, ja. äh, was wir halt als Arbeit sehen, was sehr viel im... im in der Service, Service gesellschaft oder Servicebereich, also, dass man Dienste erstellt, dass man, ja. dass man eigentlich äh, viel mit einem Laptop arbeitet oder mit einem, dass, dass das so das Arbeitsmaterial ja. ist äh, für einen, äh, dass man multimodal arbeitet oder multimedial mhm. arbeitet und da, ja, diese ja, ganzen Sachen, ja. ne? Ich denke, dass das das auf jeden Fall beeinflusst. Ja. Ähm, und, und vielleicht ist das so eine Art Zurückdenken, aber, aber gleichzeitig ist es auch, was gibt es für Möglichkeiten, wenn wir jetzt zusätzlich zu dieser, der, dem Computer oder der Maschine des Computers und so, wenn wir das erweitern und sagen, äh, wir, wir ähm, führen da jetzt auch noch andere, also andere äh, Materialien wieder, wieder zurück ein, ja. also sagen wir jetzt Holz oder so, was, äh, wie wäre es denn, wenn, wenn, wir jetzt, wenn, der, wenn der Tisch jetzt anfängt, irgendwie uns zu zeigen. Wie,
0: wie so. bist du denn da reingefallen, in diesen Topf?
1: In, de, in, in den, den Maker-Topf. Maker -Topf. Eher ein bisschen durch Zufall. Es äh, das war, das war eigentlich eine, also eine Ausschreibung, wirklich, also eine Projektausschreibung, aber da gab es eigentlich nur einen Abstract und mhm. ich habe dann quasi mein Projekt darum.
0: Aber hast du dich, gebaut. bevor du das geforscht hast, schon damit beschäftigt? Also war, ist das so, dass du irgendwie mit...
1: Weniger. Ich, ich denke, ich war schon im Grenzland. Also ich habe mich ja schon, ich hab mich schon dafür interessiert. Aber ich hatte das selber noch nicht so entdeckt. Mhm. Ähm, mhm. Als auch nicht so als Platz. Ja. Ich denke, das ist auch noch ein bisschen schwierig, weil es dann doch ein bisschen gendered ist. Mhm. Also ein bisschen, sagen wir, nicht so, balan nicht so eine Balance hat mhm. in Bezug auf, wer... Wer ist denn aktiv ja. in, in, im Maker-Movement? Ähm, ich weiß nicht, wie es im FabLab ist, ob es vielleicht ein bisschen mehr gleich... Äh
0: Tatsächlich gleicht es sich im Moment einigermaßen ein aus bei uns, okay. weil wir... Ähm, also, viele HCI-Studenten haben, die halt äh, da hinkommen, und mhm. ich glaube, dass wir mittlerweile über 50 Prozent haben bei uns. Mhm. Super. Und Oder dadurch, ja, und dadurch fallen die halt genauso rein. Also, es genau. ist jetzt ja nicht so, dass dann, also das, die fallen halt genau mit ihren Projekten in dieses Fab Lab und finden das genauso toll und so, weil mhm. es halt keine geschlechtsspezifische Sache ist, <lacht> ja. die halt nur mhm. in den Standard Ingenieurs, Physik, Mathe irgendwie, weil, weiß ich nicht, was in unserem Bildungssystem liegt, da nicht auftauchen. Aber mhm. dieses HCI-Studium, Öffnet das halt, weil ja. du halt HCI mit ganz unterschiedlichen Background machen kannst genau. irgendwie und halt es auch so, so offen ist hm. und ja und deswegen im FabLab dreht sich das gerade das ein ist bisschen super. Habe ich das Gefühl ja. Ich, ich denke HCI
1: ist das ist eigentlich auch so ein richtiger Möglichmacher also dass dass du sagst also gerade HCI macht ja dass das da besteht auf der Balance, also dass, äh, dass ja. Studenten halt von, von ähm, beiden Geschlechtern und auch sich nicht geschlechtlich finden, genau, also dass, dass ich so ja, da ja. alles ja. finden ja. kann, ja. Ja. Äh, was sehr, sehr schön ist, ähm, im Gegensatz zu halt den eher technisch äh, lastigen äh, dann doch...
0: Äh, Wobei ich sagen muss, zum Beispiel jetzt auf der, der. TEI Conference, was ja. war das, 50% Frauenanteil? Oder? Ja. Also es war ungefähr ja. halb, halb, oder? Ja. Und ich fand das ja schon sehr technisch. Also ich meine, da, da, also. Klar. Das war halt hm. vor allem viel sichtbarer, die Technik, als zum Beispiel auf einer klassischen weiß Computer, ich nicht Informatikkonferenz, ja, Informatik. keine ja, Ahnung, ja. oder? So. Ja genau,
1: wo es dann so. nur um Algorithmen geht oder genau. so. Genau, und,
0: und, aber die die Leute, die da halt waren, die waren ja auch alle davon begeistert, so. also hm. da hast du ja wirklich gemerkt und die waren auch bereit, da irgendwie die ganze Zeit drüber zu reden, darüber nachzudenken irgendwie, hm. dann, weil auch noch dieser künstlerische Drall drin war und so. Hm. Das war schon, also fand ich außergewöhnlich, habe ich so hm. noch nicht gesehen, also ich war halt also nicht auf so vielen Konferenzen, aber das war schon mhm. ähm, beachtenswert. So. Ich
1: denke, die kann sogar die jetzt, die kann da vielleicht auch so ein bisschen so ein Vorreiter sein. Äh, die DIS, denke ich, ist da auch relativ äh, gut. Das ist halt Designing for Interactive Systems. Mhm. Und da denke ich aber wegen Design, ne, dass du da auch wieder so eine, äh, dass dann mit, äh, ja oder beides, sagen wir mal, oder, oder das ist dann auch nicht dieses nur der technische Bereich so. Ja. Ähm, so eine, große, so eine die oder die größte Rolle spielt das Tolle ist ja wenn es so wenn es so eine Art ausgeglichene also ja aus wann ausgibt ja, oder genau, also, so ausgeglichen ist, da halt ne? irgendwie vorhanden ist. Also, weil, weil also ich finde das einfach so ja das ist einfach so spannend und gerade die also beides die, die interdisziplinarität
0: ja, 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 so äh, ungefähr, den Umlauten, das passt
1: irgendwie schon. <lacht> bla, 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 äh, the interdisciplinarity, äh, oh Gott. Um, Alles gut. Ja. <lacht> ich kann kein Deutsch sprechen. Ähm, äh, ist super wichtig, aber auch dieses Ausgeglichene, dieses offener, offener Sein für nicht nur und auch nicht, nicht nur äh, von, ähm, von äh, von West, also aus dem westlichen Bereich ja. kommen, sondern ja. einfach, dass es ja. da auch die, äh, die Überschneidungspunkte gibt. Ja. Ähm, Gerade äh, mit Asien ist das viel eher schon gegeben, da, da passiert ja ganz, ganz viel selbst und die sind ja auch eine ja. ganz doll treibende Kraft. Ja. Ähm, aber aber halt auch generell, also weltliches mehr dass es das mehr geöffnet wird und dass sich das öffnet. Und das finde ich eigentlich sehr schön, diese ja. Interdisciplinarity gerade ja. von HCI, ja, ich dass, auch. Es, dass, es, ähm, dass es da so drin ist. Ne?
0: Ja. Wie würdest das du denn... Wie schätzt du denn das ein, wie wichtig ist es das denn, dass da dass das festgehalten wird, was man da tut. Und zwar, also nicht nur.
1: Meinst du jetzt den also Prozess, du, also der Prozess selbst?
0: Ja, also, wie, wie, wie. Also, du bist ja hier in dem Makerspace irgendwie, hast du, bist du so teilweise selbst Bin ich aktiv ja. und du es auch ein bisschen. Genau. Dokumentieren die Leute, was sie da tun? Also, ich, ich meine, dokumentieren ist immer so ein, ein, ein schwieriges. Wort, also das Konzept von dem FabLab ist ja zum Beispiel, und ich würde jetzt einfach mal make besser space und FabLab eigentlich fast schon mhm. in einen Topf werfen, diverse Leute werden das so anders sehen, ja. aber ähm, ja. das Wichtige ist ja, um die Community voranzutreiben, ist es wichtig, dass man das dokumentiert, dass man das auch möglichst offen hat, damit genau. eben Leute in der Lage sind, das irgendwie weiter zu treiben genau. und so weiter. Ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Also
1: ja. ja. Äh, zum einen denke ich, dass äh, was wo viele, ich glaube viele Fablabs und Maker Spaces und andere Plätze äh, der Art ziemlich gut sind, ist ja, dass sie, ähm, dass sie sehr gut sind, neu, neu also äh, Leute, die interessiert sind, äh, eigentlich daran heranzuführen. Also mhm. das heißt, solche wie diese äh, Beginner Evenings zu machen oder äh, äh, teste Arduino oder mhm. bau äh, oder probier das und das aus und auch für auch für unterschiedliche ähm, Zielgruppen, also zum Beispiel für, speziell für Kinder oder an, bei Festivals auch mit dabei zu sein, sehr hands-on wirklich Sachen zu zeigen. Ich denke, da hat da hat auf jeden Fall, also beides Fablabs und ähm, Megaspaces und haben dann einen Vorteil, dass sie das machen können, dass sie es auch oft tun und relativ aktiv sind in dem Bereich, also das neue Quasi Newbies irgendwie so reingeführt werden. Was aber das große Problem ist, ist eigentlich dieser Schritt von dieser Newbie-Situation zu wirklich eigenem Projekt erfolgreich zu schaffen und dann auch, oder dann auch diese, diese wirklich so eine, so eine Art von Expertise, also eine richtige Expertise aufzubauen oder Expertise. Weil da ist der Schritt zwischen Newbie und Experte, ist so unglaublich groß.
0: Warum ist er so groß?
1: Ich
0: weiß es nicht. Weil man weil man da ja als nicht glaubt, dass das, was man gerade tut, wichtig genug, oder ist, um genug es ist, oder gut genug ist, um gut es festzuhalten. Ja. Und das dann nicht festgehalten wird. Aber würde es festgehalten werden, in irgendeiner Art und Weise, ja. Ja, die Leute, die danach kommen, Also diese Schritte dazwischen fehlen halt. Ja. So Weil die Lernkurve ja, genau. da halt irgendwie, weiß nicht, ob ich von einer Lernkurve spreche? Ja, wahrscheinlich ja, auch. Also, oder so eine, eine Zugangs- hm. Hürde ist dann hm. halt irgendwie genau. gegeben, weil da ist die Frage, wie als also ich hatte mal die Erfahrung gemacht von dem von alten Kl äh, Klassenkameraden, hm. der war nicht besonders gut in Deutsch so oder ich glaube es war Deutsch und hat sich echt schwer getan und hat sich dann aber so dermaßen in ein Thema reingefuchst, hm. dass er das uns so gut vermitteln konnte, dass es wirklich jeder in der Klasse danach verstanden hat. Und das war so detailliert und so perfekt aufbereitet, weil er es halt selber nicht verstanden hat, weil er mhm. sich halt in der Lage fühlt, ich muss das selber verstehen, also muss mhm. ich es auch irgendwie erklären. Und mhm. er hat halt quasi dadurch, dass er es halt selber erklärt hat, dass ja auch so, mhm. ein, so ein Standardding, äh, dass man so lernen kann. Äh, hm. dass es dann verstanden hat so und ähm, wenn ein Experte aber dokumentiert, dann ist immer die Frage, entweder muss ich dann in die Lage versetzen, also ähm, erkläre ich das jetzt der Plastikente auf meinem Tisch ja. oder ähm, we wem, für wen schreibe ich denn die Doku und wenn ein Junior genau. das aber direkt schreibt, ist es ja für den Nächsten schon genau das richtige Level wahrscheinlich.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, ich glaub, dass das nicht so passiert und dass auch das, äh, ich denke, da gibt es auch relativ, und die müssen nicht alle sichtbar sein, aber da gibt es auch solche Grenzen, ähm, die, die zum Beispiel in Bezug auf wer darf wo sich bewegen, also wer, wer hat so Ahnung von der und der Maschine, wem gehört die Maschine vielleicht sogar, ja. also manche Sachen, ja bei uns nicht sind, ja auch gesponsert. Nee, das wird, wie meinst du?
0: Oder weil also weil den Leuten das nicht klar wird und sie sich ja auch nicht trauen zu sich fragen. Unsicher?
1: Ja, oder sich unsicher fühlen, dass sie da, dass sie da irgendwie das auch genauso besitzen können ja, oder ja. das also jetzt wissenstechnisch ne, äh, oder, oder dass jemand anders dann immer der Experte für diesen einen Bereich ist oder so, und man muss quasi immer Rückfragen mit mhm. der Person halten im Prinzip, ja. dann, äh, dann grenzt das natürlich auch ein und dann ist es dieses, diese offene Werkstatt dann irgendwie das
0: doch geschlossen semi-offen ja, ne? ja. Ähm, das ist, ist das, Aber das ist ein klassisches Verhalten in, äh, äh, in, in so einem ich weiß nicht, wo jetzt fehlen mir die Begriffe, also wie man in den Kern einer Gruppe, in einer sozialen, in einer sozialen Gruppe vortritt. Mhm. So, man, man beobachtet erstmal und, und äh, mhm. irgendwann ist man in der Mitte angelangt, weil man so sehr involviert ist und dann auch Verantwortung übernimmt und andere einen Verantwortung übertragen.
1: Mhm.
0: Und der Schritt, den würdest du als sehr schwierig äh, ja, beschreiben. Ja,
1: oder das ist etwas zumindest, was ich in den, in den ähm, Plätzen in denen ich halt schon äh, oder die ich bis jetzt untersucht habe, was ich auch so gesehen habe oder was auch Problemat oder was, äh, Probleme sind, die ähm, immer mal wieder auftauchen äh, und, und ich finde das eigentlich relativ spannend. Also wie sind, wie sind so diese sozialen Strukturen und wie, ver wie, ähm, wie verhalten Leute sich drumherum und wie gehen sie damit um vor allem?
0: Ähm Habt ihr versucht, da mal was, also, auch, also nicht nur das Beobachtet, sondern mhm. auch was Dagegen zu tun, quasi?
1: Äh, bis jetzt nur ein bisschen im kleineren Bereich. Zum Beispiel haben wir mal etwas gemacht, das war dann aber im Rahmen eines Workshops. Und da haben wir gesagt, äh, und das äh, da haben, wir, haben wir irgendwie gesagt: Hashtag, äh, fail harte. Hm. Also, und hm. dann haben wir so haben wir so eine Art äh, Video dazu gemacht von wegen, äh, dass man sich einfach ranwagt an die Maschinen mhm. und so und und halt überhaupt keine Ahnung hat äh, und dann mussten die Leute, äh, um einfach zu so zeigen, okay, man ist vielleicht sehr gut in einem Bereich, aber man man kann eigentlich äh, viel viel weniger in einem in einem in einem in einem, Dr ja, in einem jetzt irgendwie mit der Bohrmaschine oder mit dem mit diesem
0: diesem Stand Bohrmaschine ja. Ja. Oder, ja oder so gefährlich das kann sein. auch gefährlich
1: sein Das geht natürlich dann, das ist dann für uns war es auch eher spielerisch aber ich denke das kann dann auch in einen gefährlicheren Bereich kommen für uns war es ja eher so dass wir so zeigen wollten so fail fail harder also so oder wie sagt man das dann? Also, man soll härter. Ja,
0: scheitere härter.
1: Scheitere, scheitere härter. Scheitere hart. Das kann ja auch ganz relativ brutal sein.
0: Ja, genau. Man ja. sollte
1: jetzt nicht einen Arm verlieren oder so. Genau, das wäre halt eben, dann nicht so gut. Aber, äh, aber ich denke, in den meisten Situationen ist es ja auch eher die Sache so trau dich. Ja. Wäre jetzt ja, so die sanftere, ja, ja, ja. sanftere Art und. Ja. Art, das zu beschreiben. Aber das war, das wäre so eine kleine, so eine kleine ja, Intervention, ähm, die ich immer gemacht habe.
0: Okay. Ähm, Was war das Ergebnis davon?
1: Das wurde halt gezeigt. Also wir haben das gezeigt. Das war bei einer äh, bei einer Konferenz oder Maker Konferenz. Und äh, da ging es vor allem um unterschiedliche, um, sorry, und, um unterschiedliche ähm, Begrenzungen und gerade auch, äh, äh, dass wir halt gerade mehr mit äh, ja, gendermäßig ein bisschen besser mhm. arbeiten müssen und so. Und wer, mhm. ja, und wer darf da sein? Wer hat Mitspracherecht und wer nicht? Und ähm, ja, das ist. Ich denke aber, das ist vielleicht gar nicht so. Ich bin da noch nicht, noch nicht ganz da irgendwie so gedanklich. Aber die Frage ist halt auch so ein bisschen: Ist ist sowas speziell für diese Art von Social oder sozialer so Social Movement oder so, oder ähm, Hobbyaktivität oder ist das so eigentlich in jedem Verein, hm. ist sowas verallgemeinbar? Wäre das genauso, wenn du jetzt irgendwie in einem Schachclub oder so
0: ja, sowas glaub, sehen würdest? Ja, ich glaube, ein bisschen schon glaube ich, also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, also das Problem ist glaube ich, dass halt die Experten auch öfter oft zu früh einschreiten. Bei einer hm. Maschine, wenn man einen Handschuh trägt, sollte man vielleicht vorher sagen, zieht den Handschuh aus, weil das muss jetzt nicht sein. Hm. Aber immer dann zu sagen so, die jetzt, nee, drück den Knopf, nein, den darfst du jetzt nicht drücken und so weiter. Das führt halt schon dazu, dass die Leute sich dann nicht mehr trauen mhm. und es vielleicht nur lernen, wenn sie es dann doch mal ganz alleine ausprobieren. so ja. Dann ist das ja natürlich bei einer gefährlichen Maschine das ist ein bisschen hinderlich. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht ähm, beim Unterwasser Rugby, was ich früher gespielt habe oder was ich, also im Moment liegt das halt brach, <lacht> dass ich lange Jahre nicht die Regeln wirklich wusste. Also natürlich...
1: Wie, du, kann, hast du gespielt, aber genau, du kennst die ich, Regeln nicht?
0: Genau, also ich wusste zum Beispiel nicht, wie der korrekte Freistoss ausgeführt wird. Okay sondern das war halt so das haben halt, wissen, halt die ja das waren halt die erfahrenen Leute ich wusste okay wenn abgeklingelt wird dann schwimmst musst du auf die Wasseroberfläche und du musst dich wenn der Gegner hat musst du irgendwie ein paar Meter von dem Ball weg bleiben und so aber es war jetzt nicht klar wie läuft das ab was habe ich für Möglichkeiten überhaupt also das ist ja immer dieses was, was, was ist denn möglich mit diesem ganzen Ding und was kann ich für Taktiken anwenden um, um, um bei dem Sport halt um den Gegner vielleicht auszutricksen mhm. was ist noch im Rahmen des erlauben was wird auf jeden Fall abgeklingelt mhm. weil wenn ich das in einem Ligaspiel mache, es halt das Problem, dass es im Zweifelfall einen Freistoß für den Gegner gibt. So, mhm. und dann, okay, dann ist
1: ja, ja die Gefahrenschwelle ist auch hoch. Genau, zu groß. Und dann wird es so, das, gesagt, egal, nee, das machen
0: das nur die, das machen okay. nur die es wirklich kennen. Natürlich hätte ich die, das, die Regelanleitung lesen können, aber. Read the fucking Manual funktioniert halt oft nicht. Das kannst du so oft sagen, wie du willst, so. das ja. passiert halt dann doch nicht. So, es ist glaube, ja
1: die, merkwürdig, wenn man so sagt, so, es geht gerade ums Hands-on und dann sagst du Read the Manual. Ja, und genau. dann bist du auch wieder in der Theorie plötzlich. Genau, richtig ne?
0: so. Und, und dann, ist es ja
1: auch nicht dieses, also dann bist du irgendwie weg vom Probieren und, genau. oder einfach Machen.
0: Ja, und das ist halt vielleicht das Gleiche auch <lacht> in, in, in dem Bereich, also mhm. dass du halt, ähm, weil du Angst hast, zu zeigen, dass du es nicht weißt, das ist nämlich, glaube ich, auch was, was halt dann eben mitspielt. Ja. Zu zeigen, dass du es eben nicht weißt. Ob die, also, die Experten müssen halt immer wieder das Gefühl geben, dass es total okay ist, dass du es nicht weißt. So. Ja. Und dass sie vielleicht auch eingestehen, dass sie das, gerade was du fragst, auch nicht wissen. So. Ja. Oh, gute ja. Frage, so. Ja. ja. Ich auch noch nicht drüber nachgefragt. Und nicht dann vielleicht sogar in, in so einen Modus verfallen, wo sie ablocken, weil sie merken, dass sie selber nicht wissen. Ja, das ist klar.
1: Ja, so ja. was vielleicht, ja. Stimmt. Aber das wäre halt was Interessantes, zum Beispiel das mal anzugehen und zu sagen, was könnte man denn da irgendwie bauen oder was könnte man könnte man da irgendwas ähm, irgendwas mal probieren, ja. so äh, wie man da wie man damit umgehen könnte oder gibt es da Verbesserungsmöglichkeiten also, und so was ja, anzugehen, ja. weil so ein Wiki ist zwar schön und gut, aber ein Wiki ist halt auch nur, also es ist halt, hat, halt auch, ist begrenzt in, ja, ja seine Im in, in? in, in, in seiner Funktion, würde ich sagen. Warum? Ein Wiki ist eigentlich ja ein.
0: Also, ihr dokumentiert in, in ja, einem Makerspace ein in einem Wiki. Ja, genau. Ja? Okay. Wiki, Was für eins?
1: Ähm, ein hm. eigenes, also für über, Na, ein über komplett Wiki. eigenes.
0: Oder, ja, also, über, Media Wiki oder Ja, oder? Media. Also, okay, ja. gut, es gibt Media ja noch Wiki. Doku Wiki hm. und keine Ahnung, ja. Nee,
1: ja, also, okay. ja, wie, Wiki, also Wiki, äh, ja. wie Wikipedia ja, eigentlich. Ja, genau. auf, der, auf der Plattform ja. eigentlich auch. Ähm, und das ist aber dafür, und das wird auch äh, relativ gut so maintained, äh, wie heißt das, unterhalten? Ja, ähm, ja ne? gepflegt. Gepflegt, ja. Äh, aber es ist halt unglaublich, ähm, lästig oder es ist halt auch es passiert halt ständig dass dass Leute dann trotzdem sie lesen nicht Zwicky, sondern sie fragen in der in der in der Gruppe in also auf der in der Social Media Social Media Plattform ne? ja. das heißt sie fragen in der Gruppe dort und äh, und da kommen die Frage aber dann so einmal in der Woche äh, ähnliche Fragen ja, ne? ja. Und, und da gibt es halt so eine Art von die gucken, also es wird gar nicht dort geguckt, es wird nicht, ich, es wird nicht erst geguckt, wo finde ich die Information, sondern es wird erst nachgefragt. Wie reagiert ihr darauf? Äh, eigentlich der, also ich bin da, ich da, ich hätte da überhaupt nicht den äh, die Muße zu, <lacht> da, aber ich bin, ich, ähm, ich bin natürlich mit auch in dieser in dieser Gruppe drin und und beobachte das so ein bisschen, mhm. ähm, wie äh, wie die Kommunikation also abläuft und ähm, und da merke ich schon, dass Leute unglaublich willig sind, auf's, immer wieder und immer wieder Sachen zu erklären.
0: Erklären Sie das tatsächlich
1: ja, dann auch? Sachen auch? zu erklären oder sagen oder darauf hinweisen. Daraufhin, hier liest du es. Ja. Hier gibt's das. Ähm,
0: auch so mit so einem und
1: unglaublich hilfreich also wir haben eine Gruppe das ist jetzt eine Facebook-Gruppe in dem Fall zum Beispiel das sind fast 2000 Mitglieder das heißt das sind ja ziemlich viele passive Leser ja, ja. und immer wieder aktive aber die Aktiven die ändern sich auch immer wieder und da kann man eigentlich kann man, die sind offen das heißt da kannst du einfach mit also Mitglied werden mhm. und und äh, dieses Maintaining auf dieser, von dieser Gruppe ist halt eigentlich total aufwendig. Weil, aber da fühlen sich aber auch alle Mitglieder eigentlich dann zu, also auch mitverantwortlich, auf Sachen zu antworten. Ist
0: es ein, ist es, wie groß ist der Kreis von den Leuten, die darauf antworten?
1: Ich habe mal, hab mal so eine, da sowas ausprobiert, so mit einer, ein bisschen so mit Statistiken geguckt mhm. und so. Und da war es eigentlich so, dass ich meine, ungefähr nur 15 oder so 15 Prozent, von der gesamten Anzahl auch für das Aktive stehen.
0: Okay, also, ne? aber das ist so, das, das ist, ist, da ist jetzt aber nicht wenig. bei nee, 2000 das, ist noch 9, noch nicht, so. das ist ja
1: noch nicht mal wenig. Ja. Oder, oder, aber, und dann aber dann nur so die Top, die Top äh, 10 Leute stehen aber dafür für 90 Prozent dieser 15.
0: Also ist meine ne? Wahrnehmung
1: auch so ein bisschen Genau, ja, und, ja. <lacht> also im Prinzip geht es dann auf 10 Leute zurück. Allerdings nicht immer die gleichen, sondern dass man hier auch hervortreten, sehr viel sich einbringen und dann irgendwie wieder...
0: Wie so aus dem, Also von diesem so Zentrum raus. der Gruppe und dann wieder so genau. raus. Genau. So. Okay, oder, ja. oder
1: welche, die sehr aktiv sind. Und das finde ich auch was Spannendes. Aber ich habe auch noch nichts darüber gemacht. Aber ich glaube, es wäre total interessant. Ich weiß nicht, ob du das auch so erkennst. Aber diese Fluktuation. Ich finde, Fluktuation ist eine, ist eine ganz interessante Richtung. Und zwar, und zwar im, im Sinne von Engagement. Und im Sinne von sich einbringen. und ähm, Zeit, eigentlich, es ist ja eigentlich Zeit, die investiert wird. Es mhm. ist ja nicht unbedingt immer Geld, aber ja, es ist ja. Zeit. Es ist die eigene Zeit, die viele Menschen dort ähm, äh, freiwillig <lacht> ähm, verbringen. Und für, für viele ist es ja auch ein, ein Hobby. Äh, das heißt, es ist einfach deren Freizeit, die da, die einfach statt, weiß nicht, Unterwasser-Rugby oder Fußball oder Schach oder Angeln, mhm. äh, die, die dann stattdessen äh, im, im Makerspace oder so im Hackerspace oder mhm. und so weiter, ja. die dann quasi da drauf, also drauf gehen. Ne? Ja. Aber gleichzeitig ist es doch sehr interessant zu sehen, so, wer sind denn diese die Leute, die am aktivesten sind und welche Rollen haben, ne? welche Rollen haben die und, und aber auch dieses, dieses, äh, diese Vergänglichkeit. Weil wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel diese, diese die key, key People wenn die jetzt einfach wegfallen würden, hm. könnte, könnte der Platz dann immer noch bestehen? Was würdest du sagen? Also, ich glaube, es,
0: es werden sich dann immer wieder Neue finden, die das einnehmen. Also dieser, dieser leere Raum bleibt, glaube ich, nicht lange bestehen. Das kann dann mal kurzfristig zu Chaos okay. führen wahrscheinlich, mhm. würde ich vermuten. Aber ich glaube, es gibt immer wieder es drängen dann immer wieder andere Leute nach oben. Also
1: Hast du das so gesehen? Ja,
0: weil schon. Also, ja, doch. Habe ich schon jetzt mehrmals in, äh, in verschiedenen äh, sozialen Kontexten irgendwie wahrgenommen, mhm. dass dann Leute aus irgendwelchen Gründen plötzlich verschwinden, auch relativ kurzfristig, und mhm. dann sofort, also dann dauert es kurz, dann fühlen sich relativ viele nicht wirklich verantwortlich mhm. und dann äh, schießen aber zwei, drei nach oben und, und und füllen das aus und die ziehen meistens, das habe ich auch nochmal in einem anderen Kontext kennengelernt, die ziehen dann auch Leute nach. Mhm. und das finde ich zurzeit total spannend, das mhm. zu beobachten, wie, wie kriegt man Leute dazu, sich da auch mit einzubringen. Also wie ja. kann man ihnen Verantwortung übergeben und so. Und, ähm, soll man ihnen das einfach aufdrücken? Oder, also, man, also was ja nicht funktioniert, ist irgendwie dieses, kann mal irgendjemand. Nee,
1: funktioniert Also wir
0: hatten in unserem Hackspace, im alten äh, Wiki, hatten wir, eine, hatten wir eine Seite, die hieß Jemand. Und da waren, ich glaube, 15 unterschiedliche Jemands beschrieben mit unterschiedlichen Indizes. Und du konntest halt immer gucken, äh, jemand ist alle außer diese Person, die dieses Jemand in diesem Fall benutzt. Und so und, und, und,
1: und, und, und unten drunter stand dann,
0: könnte, könnte äh, auch ein interessanter Artikel, niemand. Und so, also ist, äh, dieses Jemand müsste mal funktionieren. Das ist ja so ein geläufiger Begriff, jemand genau hier.
1: Genau. Ähm, also, das haben wir auch, ganz klar. Genau. Klar. Und, ja. Ja.
0: Das ist halt, aber ich glaube schon, dass sich das immer irgendwie wieder füllt. Also ich habe es ja. jetzt noch nicht, ich habe es noch nicht komplett zer, ja, wahrscheinlich auch, dass so eine Gruppe komplett zerfällt, Ich
1: denke, was ich sich aufspaltet. Ja, also das, ich denke, ich denke, dass ich schon, dass ich das jetzt auch schon beobachtet habe, aber besonders bei äh, bei Aktionen, die sehr spezifisch waren. Das heißt, die waren zum Beispiel, wurden gebildet, weil es einfach, weil eine Art von Bedarf erkannt wurde, wie eine Untergruppe oder so, und die dann aktiv gearbeitet haben dafür und auch sehr intensiv und auch sehr öffentlichkeitswirksam gearbeitet haben. Und dann aber die, wo sich, wo die, diese, diese, ähm, ja, diese Hauptspieler, sagen mhm. wir mal so, die sich dann rausgezogen haben, weil sie gesagt haben, ja, ich übergebe das jetzt, ich, ich mache es jetzt selber nicht weiter, ich habe das jetzt ein Jahr gemacht und ähm, I move on im ja, Prinzip, ne? Ja. Und dass da schon, äh, wo dann im Prinzip niemand so nachkam äh, und äh, wo es dann einfach brach liegt oder gesagt einfach wird, nur okay, eine
0: Rolle dann brach liegt quasi oder ja, aber vielleicht
1: aber halt auch so diese koordinierende Rolle oder diese, diese Verantwortung Wie ging es dann weiter? Moment, Das liegt momentan noch
0: Ah, okay. und haben ein bisschen auf Eis ah, okay. und
1: gleichzeitig gleichzeitig äh, passiert sehr viel und es gibt äh, immer noch Aktionen und es machen also äh, in, in unterschiedlichen Orten hier in Schweden machen Leute was in dem Bereich aber äh, es ist klar aber auch unter dem quasi Label ähm, aber es ist äh, jetzt nicht mehr dieses dieser Zusammenhalt ist jetzt nicht mehr so gegeben äh, und dieses, dieses sagen wir mal dieses koordinierte äh, das okay, also das, das ist interessant. Also ja.
0: das, Ko das Koordinieren, die, die Rolle, die du gerade beschrieben hast, war die in diesem Hackerspace hier, äh, in dem Makerspace hier oder war das eher was Überregionales?
1: Überregional, ja.
0: ja. Okay, und das heißt, dass die Leute jetzt dann, also die Makerspaces nicht mehr so gut zusammenarbeiten, wie es vorher war, weil es vorher koordiniert wurde?
1: Ja, oder ja, genau, oder, oder gewisse Leute, die sich halt also in dem Bereich äh, verantwortlich gefühlt haben, oder das gerne irgendwie mhm. so als Frage auch. Ja, mit der Frage arbeiten wollten und ja, so. Ja. Okay. Und das ist, das denke ich dann schon, das ist auch interessant, wie, so, wie sich sowas verändert und wie schnell sowas verändert, wie, wie es auch personengebunden ist. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie was drüber schreiben kann oder wie man das wirklich, wie man das wirklich ähm, sehen kann oder wie kann man es auch aus einer Design oder mehr so, ne, aus einer HCI Perspektive irgendwie, ähm, Beschreiben oder ist es, ist es,
0: gibt es dabei irgendwas so Spezielles? Oh, ist das Soziologie?
1: Wahrscheinlich. <lacht> ähm, Alles es gibt so es von Soziologie.
0: Diese, diese Beschreibung, wie man... Eben, was ich vorhin meinte, wie man in so den Kern einer Gruppe vordringt und wie man aber auch wieder ausfällt Hast du davon schon mal nee, gedacht? Nee, ich ich muss das ich glaub, ich dir glaub, ich dir muss mal, raussuchen. mal ja, weil das, das war wirklich interessant auch. Ja. Und genau daran, also das Lustige ist ja, also es ist ja eher, das ist ja ein Modell von so einem Gruppendynamik-Dings. Genau. Und, und zu sehen, einfach auch mit was für Gründen das auch beschrieben wird und diese Gründe findest du dann halt dann tatsächlich auch wieder. Dass mhm. Leute einfach teilweise gesättigt sind davon und dann halt ja. nur noch so beobachten dann dabei sind. Und und so. Ich, ich habe das selber bei uns im Hackspace jetzt erlebt, weil den gab es halt oh, so schon ein paar Jahre und ich kam halt irgendwie vor ein, zwei Jahren irgendwie dazu und du fällst halt in dieses soziale Umfeld rein und, und du weißt nicht, Wer hat denn welche Rolle? Und es wird mhm. dir später immer klarer, wer schon an welchen Fäden gezogen hat, dass, dass das alles, was du versuchst, wurde schon mal versucht und du wirst immer wieder hören, mhm. brauchst du gar nicht versuchen, haben wir schon 100 Mal versucht. Haben und wir schon probiert. Dann musst du halt über diese Schwelle gehen und sagen, okay, und wir machen es jetzt noch ein, 100, eins, das 101. Mal und vielleicht läuft es diesmal so und mhm. die Leute werden dich belächeln. Und vielleicht klappt es und vielleicht klappt es nicht und dann bist du halt der eine der gefällt hat. So, und dann ja. ist es aber halt so. ja
1: eine zweite.
0: Ja, genau. Also,
1: ja, und
0: ja, ähm, ja. ja und dann, dann bist du irgendwie, also ich hatte dann bei dem Hackspace so ein bisschen das Gefühl, ich ich war mir nicht ich hatte das Gefühl, dass diverse Bienennester versteckt sind, wo mhm. was passieren könnte. Ist letztendlich, glaube ich, gar nicht so. Das war so eher so ein, ich kann es nicht abschätzen mhm. und dann gab es so eine eben keine Abspaltung, sondern eben auch so eine Untergruppe, die sich dann mhm. rausgezogen hat und gesagt hat, wir wollen jetzt einfach, wir mögen den Hexpress, wie er ist, aber wir, wir hätten das gerne, wir würden gerne aktiver sein und wir würden gerne reaktionsschneller sein, wir mhm. würden nicht gerne jeden, jedes monatliche Plenum abwarten mhm. äh, und die Entscheidungen von 60, 70 Mitgliedern abnicken lassen, sondern wir, wenn wir eine Pressemitteilung raushauen wollen, dann wollen wir die raushauen, mhm. dann übernehmen wir Verantwortung und wenn wir das Projekt machen wollen, wollen wir das machen und dann geht das schnell, so dann gibt es über eine Mailingliste, wo sechs Leute draufstehen und wenn sich keiner beschwert, dann ja. ziehen wir durch. Und das funktioniert erstaunlich gut, weil das dann halt auch nochmal so ein neues Ding ist. so mhm. Ich würde auch nicht ausschließen, also wir haben halt, ich weiß nicht, ob du mit den, also es gibt ja den Chaos Computer Club. Genau,
1: äh, ja CCC. Und
0: ja. der hat sich der hat so Untergruppierungen, also regionale mhm. äh, Chaos-Treffs quasi. Mhm. Und wenn der Chaos trifft, dann kann er zu einem RV aufsteigen, das oder ich weiß nicht, ob man es Aufsteigen nennen kann, aber dann wird er vom CCC kann er finanziert werden. Und aus diesem so Chaos-Treff ist der Hexpace Siegen erwachsen. Mhm. Und der Chaos-Treff ist quasi gestorben, als Express Siegen funktionierend war. So mhm. wurde mir das zumindest äh, dargelegt. Und jetzt hat sich aus dem Hexpace der chaos treff wieder abgespalt. Also nicht, ab, eben nicht abgespaltet, sondern halt so
1: entwickelt quasi. Das so ist wieder so gewachsen. Oder und wie? aber, ja.
0: aber sie interagieren, also es finden Veranstaltungen im Hackspace statt. Es werden ja. aus dem Hackspace Leute äh, da reingezogen, die, okay, die Leute spannend. aus dem Chaos-Treff machen, sorgen dafür, dass irgendwie Infrastruktur im Hackspace äh, passiert wieder und so. Also das funktioniert. Das ist aber, weil, weil der Chaos-Treff halt schneller Effekt. sein kann. Aber genau, das richtig. Also und es sind auch großteils die gleichen Leute, aber wir wollten halt irgendwie so in die Öffentlichkeit, dass auch Leute, die sich nicht in den Hackspace trauen, weil das ja schon noch mal so ein
1: Hacking ist ja Hacker auch dieses, so und dieses so oh, Gefahr und ja, genau. alles ist illegal und, und so
0: elitär Systemeindrang
1: ja. und wir machen alles nur so und es ist alles so schädlich kriminell Schädi. genau
0: richtig ja ja und und, so. und, und auch dieses, <lacht> und ich glaube es schwingt auch es schwingt immer dieses Gefühl mit dass wir elitär von außen mhm.
1: ernsthaft auch gerade ich bei glaub, Hacker, ich ich glaube ja?
0: schon also okay. von außen und ich habe es auch tatsächlich bei manchen war also ich hatte mit manchen so, so Berührungspunkte, wo ich dachte, das kommt mir auch tatsächlich elitär vor, so ein mhm. bisschen. Ist heißt es bei das uns dann, definitiv nicht? Wo man nicht.
1: ausgebildet ist beziehungsweise Was man kann. also hat es aber dann irgendwie was damit zu tun, was man kann oder, oder ist es mehr so, woher kommt man oder also ich denke also in Be Bezug also, auf Elitär kann ja zum Beispiel auf die o, also wo hast du gelernt oder was sich darum, ne? darum
0: geht's glaube ich gar nicht Ach, nee, also das also jetzt das, nicht ist so in, nee, das ist nur in Hackern. Da da. nee, <lacht> nee. nee gerade das sind ja so also, es gibt ja dieses diese
1: ähm, oder dieses Selbstlernen und da und
0: dann beweisen was du halt kannst Loop
1: und so und genau okay
0: aber ich glaube dass das eher was ist was von außen mhm. oh. erwartet, oder ja, was von außen halt so wahrgenommen wird was aber viel oft nicht so ist ja. und bei uns ist es zum Beispiel glaube ich nicht so so und wenn du ja. zu uns hinkommst und sagst du erklärst mir immer das und das und das und das und du merkst so der, der will ja und dann gab es einen kleinen Aufnahmefail aber es geht jetzt einfach gleich weiter. Entschuldigung. Ja. Sehr
1: gut. Sag mal was. Ich sag mal was. Hallo, hallo. Ja. Guten Tag, Gießen und so weiter. sind wir wieder. <lacht> wir haben gerade festgestellt, dass äh, David ja... Aber du bist nicht aus Siegen. Nein, ich bin ursprünglich
0: aus Würzburg. Würzburg. Würzburg und habe dann in Baden Dortmund studiert, nicht mhm. in Baden-Baden studiert. In Baden-Württemberg sag ich doch noch. Nee, nee, Würzburg ist Bayern. Bayern. Ja, ja, Würzburg ist Nordbayern. Franken. Ja, Franken, ja, quasi ist Frankenländländer, ne?
1: Franken. Okay. okay. <lacht> no. Kannst du, richtig, kannst du kann noch sein. hessisch? Ich kann auch hessisch babbeln, aber <lacht> <lacht> das will man hier nicht. <lacht> Alle
0: hessischen Verbrecher nennen sich glaube ich Asche Aschebecher.
1: <lacht>
0: Sehr schön. <lacht> Ich ja, kann, elitäre Hackspaces.
1: Elidär. Ja. <lacht> elidär wird gleich ein bisschen, bisschen weniger elidär, wenn man dann hessisch redet, ja. weil <lacht> babbelt. Äh, nee, ich stimmt, kann's, ja. also ich, ich, ja, ich bin hoch, also Hochdeutsch, mit Hochdeutsch aufgewachsen, aber, warte ja, mal. Deutsch. Auch, doch, noch relativ viel. Meine Familie ist ziemlich gesprächig. <lacht> okay.
0: Ist deine Familie also, auch hier? Nein.
1: Die nee, nee, jetzt nee.
0: telefonieren, skypen? Ja. Keine Ahnung. Ah,
1: genau, okay. genau. Nee, nee. Also meine neue Familie ist ja ist ja hier. Ich, ich, ich ist bin. schwedisch, aber? Ja, ich bin ja. Mit einem Schweden verheiratet. Ja. Ich war mir nicht das, sicher. Also jetzt das kommt ein, ein, ein Deutschschwede-Halb oder so. Wie findet der Schwede? Deutschschweden. Deutsch keine Ahnung. Mal sehen. Weißt du schon? Was? Nö. Okay.
0: Willst du auch nicht wissen?
1: Nee eine Überraschung.
0: Okay. Wie findet der Schwede das?
1: Was? Mit den Deutschen? <lacht> mit den ich meine, der
0: Deutsche findet die Schweden ja ziemlich cool. So. Achso,
1: ich glaube, nee, der findet das gut. Ich glaube, er mag Deutschland sehr. Also okay. Auf jeden Fall.
0: Und der Schwede an sich?
1: Der, der Schwede, an sich, <lacht> die Schwede an sich macht sich gerne über Deutschland lustig. Aha,
0: okay. <lacht> ja, ja. Ich habe versucht herauszufinden, ob es in Schweden oder in irgendeinem anderen Land, weil wir ja doch einige Durchmischungen jetzt hatten mhm. mit den Student Volunteers, ob es irgendwo dieses... Ein ähnliches Phänomen gibt wie alter
1: Schwede. <lacht> Nein. Und das ist ihnen aber auch das zu erklären das so Und das ist so lustig, weil das sagen so viele Leute, weil ich ja in Schweden lebe, ja. zu mir sagen das Leute so oft. Bewusst auch. Bewusst.
0: Ja, okay. Man
1: findet das jedes Mal wieder neu. Ja, lustig. ich
0: find's auch lustig. Und sie waren so, also äh, Andreas dachte halt erst so, ähm, wir meinen das irgendwie negativ. Aber ist es ja gar nicht. ist ja eher so eine Anerkennung. So, wow, Alter, schön. Habt
1: ihr das Andreas erklärt? Ja, ja,
0: das hat ein bisschen gedacht. Ach so, so meint ihr das.
1: So cool. Und die
0: anderen waren auch so, nee. Nee, nee. Eine aus Sri Lanka sagt, old
1: Chinese man. Nee, ich weiß auch überhaupt nicht, woher das kommt. Das muss irgendwie so, irgendwas kulturell, historisch, irgendwas muss doch da. Schon, also
0: ich kann mich nur daran erinnern, dass es das
1: gibt. Ja. ja, ich weiß nicht, wo die Redewendung herkommt. Überhaupt nicht. Muss man mal nachgucken. Und
0: die, es gibt ja dann noch so, so, noch so Anpassungen davon. Alter Finne ist vorhin auch noch sehr beliebt, oder? Oder alter Vater. Ja. <lacht> Ehrlich? Ja.
1: Alter, alter Schwede. Ja, aber Oder ist einfach eher
0: so
1: nur, es kommt darauf an,
0: wie man es betont. Sehr. Also. Jetzt habe ich in einem anderen Podcast äh, gehört, dass, dass die deutsche Sprache ja so immer so, äh, so glatt war, nee, so, so langweilig, so monoton, monoton war, weil, weil wahrgenommen die Deutschen in der Lage wären, ohne Betonung, also der, der Sinn würde nicht durch die Betonung kommen. Genau. Aber konzert ja doch schon, also ja, aber
1: nicht so krass vielleicht. Jetzt genau. betonst du auch viel mehr als äh, sonst, sonst, weil wir jetzt gerade über Betonung reden. Aber <lacht> nee, aber ich merke das schon, ich merke das schon. Also ich, dass man quasi gut, will, wenn, wenn man sieht, sich jetzt zum Beispiel irgendwie so total gespannt ist oder so aufregt und so, dann wird, wird, geht die Stimme so, äh, so hoch, aber dann bleibt sie trotzdem sehr monoton. Also ja, und du veränderst ja nicht. hoch, Aber wir bleiben dann da. Ja, und und, und dann sind wir die ganze Zeit da oben und dann gehen wir wieder. Ja, und es ist ja auch egal, du könntest auch.
0: So. Also, okay, du drückst du, du deine, du? deine Aufgeregtheit durch die Stimmlage aus, so.
1: ja, aber, aber nicht, nicht,
0: weil du ein Wort genau. anders
1: betonst? Nee, Hattest und nicht andere. so die Melodie, weil in, im Schwedischen machst du ganz viel melodisch. Du machst ja. melodisch, das merke ich halt, weil ich spreche relativ gut Schwedisch mittlerweile und dadurch, ähm, ich merke das total, dass, der, dass, die, dass die so die Klangbildung und dieses... Ähm, die haben halt auch solche Wörter, wo wir so sagen, so, wow, oder so, ne? Oder so, äh, so Alter. Das ist auch monoton, obwohl mhm. wir ja eigentlich was, sowas ausdrücken, was sehr. Ähm sehr sowas ist so oder ach so oder so, ne? du ja noch so sagen. Und auf Schwedisch würdest du so sagen so Jaha, die war ja interessant. <lacht> <lacht> das habe ich verstanden. ja so, ja so. alles men, men, er ist so harde. Ja. Aber das würde, das also, würde man noch im so. Deutschen
0: auch machen, also, es gibt zumindest Deutsche, die so oh. sprechen.
1: Ja, das Och, denke ich auch. Das
0: ist aber interessant, ach so, ach so. Ach so. Ach so. Ja, aber es klingt ach so zu
1: überspielt, ja, okay. macht, das, macht man das immer? Also, also ich so. mache das gerne,
0: dass ich dann ein bisschen anders
1: betone, glaube ich. Ja. So. Müssen hm. wir mal über ja müssen wir mal sehen. Schwedisch ist ja sowieso lu so lustig, weil in der Aussprache, da ist ja immer so, also ich, ich, da kannst du die Vokale durchgehen, nur wie du Sachen betonst, also oder wie du Sachen, äh, wie du Vokale aussprichst. Also das A ist ja ein A ist O und das, äh, und das äh, O ist U. Ja, und das genau. O ist Ü
0: Ja, ja, genau. Und
1: das Ü gibt's nicht. Ja. Aber es gibt ja das I und das ist das Y. Das ist das, das I. Dieses äh, und ist U, das U, U wird wie ein Ü
0: ausgesprochen, ne?
1: So U ist Q, Ü, Q ist sieben, oder? Q ist sieben, genau. Und, und das krasse ist aber dann, dann, und Ö und Ä ist genauso, aber dann das O, das sie haben, das ist das A mit dem Kreis oben drauf. Ja,
0: ja. Das ist O. Ich hatte ein, ein halbes Jahr Schwedisch, aber ah, ich habe wieder alles oh. vergessen. Also ich, ich ja. nach
1: der ja. Du musst einfach Leder lernen. Komm einfach ja. her. <lacht> Kannst hier was machen. Ist das
0: ein bisschen zu kalt
1: hier? Ach Mensch, es wird doch schon wärmer.
0: <lacht> ich überlege gerade noch, weil ich eigentlich noch was gerne zu... Ja. Also ihr habt ein Wiki, um so machen zu dokumentieren. Wir, warte,
1: mach jetzt mal einen Break. Ja. Break.
0: Break. Ihr habt ein Wiki und dokumentiert damit.
1: Ja. Dokumentiert
0: ihr noch irgendwie anders? Macht ihr Fotos? Habt ihr ein Shared-Fotoalbum?
1: Ich mache Fotos. <lacht> aber das aber ist für, ich halt eher für so. meine
0: Forschung, genau. Okay, ist ist jetzt aber nicht so, dass ihr... Verschlagwartest du die dann oder so? Oder wie machst du das? Machst einfach Fotos und...
1: Ich mach Fotos und sammel die oder mach die dann zu einem, gewissen, zu einem gewissen Thema oder so. Oder versuch einfach so ein bisschen so den... Einen Platz zu dokumentieren, mhm. ähm, Sowas mache ich, aber es ist eher so diese situative, wenn ich da bin und wenn ich irgendwas sehe, was ich interessant finde, ist es sehr so, dass ich das auswähle. Was Leute machen, ist, ist dass sie Online-Sachen posten, die sie selber gebaut haben, gerade mhm. wenn sie irgendwie sehr stolz sind oder so. Es handelt aber auch sehr viel von wieder mal dem Space. Und das heißt also, wenn zum Beispiel gesagt wird, hier, sauber mach Aktion, so sieht's aus, wow, so praise us. Mhm. Wir haben so super eine Riesenaktion gemacht oder so und äh, irgendwie drei Lasten äh, zum Müll gebracht. Dann, ähm, dann, dann, dann kriegst du, nein, wir wollen die auch, ja auch also diese ja, Bestätigung ja, dafür ja, genau, bekommen ja. und so. Äh, na, logischerweise, aber auch zu sagen, hier, guck mal, was wir gemacht haben. Das heißt, auf solche Art und Weise wird sehr viel dokumentiert, also rund wird das um dann auch wieder, den Platz.
0: Wird das dann wieder irgendwo archiviert quasi?
1: Nicht mehr als in den sozialen, also in den, in den Netzwerken. nicht. Okay. Man lässt das da
0: quasi existieren und wenn das soziale Netzwerk äh, ja. nicht mehr existiert, ist es weg. Ja,
1: also, ja. genau. Ja. Gibt
0: es auch irgendwie, oder, oder dass Leute nachfragen, wie andere Projekte gelaufen sind oder wird Code irgendwo dokumentiert? Gibt ein.
1: Ja, es gibt GitHub oder über Slack wird auch viel kommuniziert. Benutzen Sie also das? Slack, Leute? Slack im Teil, da sind auch viele also Diskussionen drüber.
0: Und da wird an die Diskussion Dokumentation dran gehängt?
1: Zum Teil, ja. Okay. Das schon mal. Aber Was Es sind aber ein paar Leute, die es machen. Oder wir haben auch ein IAC, äh, okay, ja. ähm, wo man dann einfach mal, wo ein paar Leute drin sind, die ja. Also die von auch dem die, Bereich halt kommen ja, eher, ne? Also
0: die Kommunikationsstruktur teilt auch sich schon auf. auf.
1: Ja, teils, ja, ja, und ist ist auch die, ein bisschen gesplittet. Ne? Ja. Ich denke, ich denke eigentlich die Facebook-Gruppe ist das, die, das am was absolut am meisten aktiv ist und am meisten zugänglich.
0: Okay. Ja. Und äh, und
1: das ist eigentlich doof. Und eigentlich mögen ganz viele Facebook nicht. Ja, also ja. es ist so, dass eigentlich es ist es eher so Mittel zum Zweck. Es ist so ähm, so ein bisschen das so, das ist, ist, immer wieder eine Grundsatzdiskussion, wo soll Sachen sein, wo sollen Sachen, wo soll eingeladen werden und so weiter. Ja. Und es geht aber immer wieder darauf zurück, ja, Facebook kann keiner leiden, aber es, da sind jetzt halt schon ganz viele, mehrere hundert mhm. Leute drüber organisiert und dann ein paar Sachen, so wichtige Sachen laufen auch über Mail, aber das funktioniert halt auch nicht so gut, weißt Mailing du, mit so ganzen Mailadressen oder so. Ja, ja, genau, über die, über die, äh, von den Mitgliedern. Mhm aber auch nicht optimal. Es gibt kein optimales System dafür, ganz ehrlich.
0: Das ist, das ist halt die Frage. Also ich meine, das ist natürlich jetzt nochmal ein bisschen, ich ziele jetzt darauf ab, weil ich... Diese
1: Dokumentation. Die,
0: weil ich da dieses, diese Projektarbeit verfolge, irgendwie, wie kann man in einem so heterogenen... Also ich würde es schon als heterogen bezeichnen. Klar, auf der einen Seite sind alle Hacker oder Maker. You so all es are ist hackers. Weil yeah,
1: gewisse kommen aus der Hackerkultur, gewisse Studenten, kommen aus, sind total, sind Ingenieure, gewisse sind Designer, gewisse sind, machen irgendwie, Hobby irgendwie Kunstprojekte, ja. Hobbybastler, gewisse sind pensioniert und bauen gerade an ihrer Innovation und bauen ja, gerade ja. an einem Patent, seit drei Jahren zum Beispiel, ähm, äh, was dann einfach irgendwie so eine never ending story. <lacht> Ist, äh, manche sind Philosophen, manche sind wirklich Künstler. Ja, und dann die kriegt die mal alle um zusammen. Kommt und dann, ja. und kriegt ja. die alle zusammen und vor allem versucht, dass die das schaffen und um diese Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und ich denke, was wirklich so the practice ist, mhm. momentan, ist wirklich soziale Medien als ja, kleinstes Übel im Prinzip.
0: Aber das ist ja dann ihr, da geht es ja jetzt eher um die Kommunikation im Sinne von tatsächlicher,
1: Sachen zu Direkter treiben.
0: Austausch ja. Und, ja natürlich dokumentierst du auch, ist das, auch? Ja. das Ist auch Dokumentation. Das ist Dokumentation. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, das abzugreifen, um es dann irgendwie festzuhalten, weil man ja teilweise aus dem Kontext schon schließen kann, zu was das jetzt gehört, was die Leute da dokumentieren vielleicht auch. Also wenn sie jetzt Bilder machen oder so. Ich habe es selber
1: noch so. nicht gemacht. Es wäre aber mal ein interessanter, ein interessanter interessante Eingang. Also zum Beispiel da da einfach mal zu sammeln oder so, weißt du, oder, oder irgendwie das irgendwie, wie würdest du das dann machen? Also würdest du das dann auf eine gewisse Weise gerne visualisieren wollen oder geht es um das Archivieren, nur um das Archivieren zum Archivieren-Zweck? Also, oder? also
0: der, das, sind, das sind bei uns, glaube ich, unterschiedliche Ziele, die wir haben. Also zum einen ist es natürlich die Wissensweitergabe. Ja. Ähm, und zum anderen ist es halt das Forschungsinteresse, einfach um, um halt das möglichst dick die Dokumentation zu haben, um dann halt auch nachvollziehbar zu machen, was da passiert ist. Und ich finde, ich finde ein wichtiger Ding ist auch der, der, die Aufgabe als Chronist, also dass Aha. man das einfach festhält, weil ich meine, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Fotos mache, ich habe irgendwann mal gehört, man löscht keine Fotos mehr. Lass es einfach sein. Mach einfach Fotos kipp die irgendwo hin, also jetzt mal unabhängig davon, so, und kipp die irgendwo hin und löscht sie nicht, weil dir scheinen so viele Fotos jetzt irrelevant, die später relevant sein werden, mhm. weil du halt irgendwie in 15 Jahren da zurückgucken wirst und dann hast du einen Straßenzug fotografiert und der sieht jetzt komplett anders aus. So. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich ah, cool, stimmt. alles zu behalten, so, ja. weil wir haben eigentlich nicht mehr das Problem, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen. Ja. Und... Ähm, wie genau das aussehen soll, weiß ich noch nicht, weil das ist ja irgendwie Teil meiner, meiner Projektarbeit irgendwie. Ja. Aber ich habe halt schon von unterschiedlichen äh, Ideen, Konzepten dahinter gehört. Also wir haben halt im Moment GitHub, das mhm. auch noch einen, äh, eine statische Website füttert. Das heißt, du schreibst im GitHub Markdown-Dokumente. Mhm. Und... Ähm Du hast, äh, das kannst du aber keinem vermitteln. Also mhm. du, du kannst schon ein Großteil der Leuten kannst du schon sagen schreibt Markdown irgendwie, es das funktioniert mhm. irgendwie. Du bist dir im Begriff, oder? Markdown? Nee. Also das ist so, dass Wiki die Wiki-Syntax vereinfacht. Da ist irgendjemand mhm. mal hingegangen und hat gesagt, wir wollen eine, eine einfache Auszeichnungssprache, die in ihrer Auszeichnung noch so einfach ist, dass man sie lesen kann, ohne dass sie irgendwohin transferiert wurde, ohne dass daraus ähm, eine Webseite gemacht wurde, sondern eine Überschrift wird mit einer Raute initialisiert. Raute, Leerschritt, Überschrift. Ja. Zweite Überschrift, Ebene, zwei Rauten. Dritte, drei Rauten. Eine Strichpunktliste ist ganz einfach Strichpunkte vorne dran, also eine Striche vorne dran. Eine Aufzählungsliste ist einfach mit, mit Nummern vorne dran. Und so, so, so ergibt sich das dann. Und du kannst das aber dann in alles Mögliche konvertieren, mhm. was du willst. Mhm. Und das kannst du aber, du kannst niemanden nicht allen erklären, dass sie ein GitHub benutzen sollen und darin ihre Dokumentation statt. Und wie
1: das auch ablaufen
0: soll, genau, genau.
1: und detailliert, ja.
0: Genau, und die Idee ist okay. eigentlich einfach, wir haben zum Beispiel, wir sind gerade dabei ein Zugangssystem zu entwickeln, also mit
1: mhm. du hast
0: eine Zugangskarte, die du an das Gerät hinhalten kannst. Und dann wird überprüft, ob du die entsprechende Schulung äh, hast, um das Gerät bedienen zu dürfen, wegen Arbeitsschutz, weil es ein Teil von der Uni halt ist. Mhm. Und dann bekommst du Zugang. Und dann weiß aber das System auch, dass du an diesem Gerät arbeitest. Mhm. So. Wenn du dann an dem Tag, wenn du rausgehst, an einem Laserdrucker nur gearbeitet hast und machst ein Foto, dann liegt es nahe, dass das Foto mit das Produkt dieses
1: Lasercuttings
0: mhm. ist. So. Und dann, wenn du das Foto dann noch... Äh,
1: Du tagst das dann oder? Wie?
0: Ja, so wäre die Überlegung halt. Ähm, entweder, dass der dass derjenige dann seine Fotos irgendwo hinschiebt.
1: Mhm. Oder das dass nicht, es kann das nicht erkannt werden? Also, dass die Fotos mittlerweile mittlerweile kann man ja auch relativ, gibt es ja relativ gute, also eine. Also, also zu erkennen, was auf vom, dem Foto ja. drin drauf
0: ist, das wäre zum Beispiel auch noch was. Genau, stimmt. Darüber so habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber einfach auch zu matchen, so, der hat Lasercutting gemacht und so also ist das, was drauf ist, wahrscheinlich auch was mit einem mhm. Laser Cutter. Oder zumindest mal in den Ordner schieben, das kann ja dann nochmal irgendjemand nachsortieren oder so. Mhm. Und vielleicht aber einfach auch einen Platz zu schaffen, wo die Leute dokumentieren können. Also einfach eine Fotobox zum Beispiel, mhm. wo sie dann aber auch vielleicht Tangible Objects eben haben, mit denen sie das Ding verschlagworten können, damit sie eben nicht mit irgendeinem Display, mit irgendeinem Rechner interagieren müssen. Sondern es gibt halt einen Tag für 3D-Druck, es gibt einen mhm. Tag für Prototyp, es gibt einen Tag für Weihnachtsgeschenk und keine Ahnung, dann ziehst du das so drüber und dann hast du halt irgendwie so eine Tech cloud um das Foto rum, was du dann machst. Vielleicht hängt über dir eine Kamera, die das Objekt fotografiert mhm. oder um dich rum oder so. Mhm. Und wenn du willst, kannst du es noch tweeten oder vielleicht hast du sogar noch einen kleinen Polaroid-Drucker irgendwie dran, wo du das Foto, das du gemacht hast, auch noch mal mit nach Hause nehmen kannst, irgendwie als Erinnerung. Und dann gibst du dir vielleicht noch mehr Mühe, das zu dokumentieren. Also irgendwas, was so niederschwellig ist und was dem Benutzer auch was bringt, das zu dokumentieren. Weil mhm. ich kann aus einem Foto mehr ableiten, als wenn es halt nichts gibt. So.
1: Ja, das auf jeden Fall. Interessant.
0: Und dann kann ich vielleicht, dann weiß ich zumindest, wer was gemacht hat, und dann kann ich den immer nochmal nachfragen mhm. und für Forschungssachen kann ich ihn interviewen oder ich kann ihm sagen, pass auf, ähm, wenn du das nächste Mal druckst oder so, dann kannst du kostenlos drucken. Also bei uns ist es im Moment eh noch kostenlos. Ja, da ist es, okay. Ja, aber du könntest halt einfach sagen, das gibt, äh, habe ich auch irgendwann mal letztens gelesen. Dokumentiere oder bezahle.
1: Mhm. Aha, so als im Austausch. Ja, genau. Das ist deine Bezahlung quasi. Ja. Interessant. So, vom, also ich denke nur so vom Modell. Vom, die Frage ist halt, auch, die, die sagen wir die voll oder die. Alles, was dann dokumentiert wird, dann hast du ja nicht so die Gewährleistung, dass da alles dabei ist. man weil Muss ja auch nicht. Muss ja, ne. Also es also ist, ja, also ist, ja, ist also quasi freiwillig.
0: Ja, das und vielleicht sehen die sein. Leute aber auch anhand der Dokumentation, die andere erstellt haben, die sie dann auch benutzen, was es halt für einen Wert hat. Weil oft ist es halt nicht klar und wenn es halt keine Dokumentation gibt, dann wird, wie soll es dir denn dann klar werden? Ja. Also ich fange auch immer wieder ja. an, immer mehr in, unser, irgendwie in unserer Wiki von dem Chaos-Treff, beziehungsweise vom Hackspace reinzukippen, weil ich halt erkannt habe, was das halt für einen, für einen Wert für mich hat, das von anderen zu lesen und das mhm. auch immer so, eine, so eine, Chronologie, eine Chronologie da drin zu haben, wie sich das weiterentwickelt hat. Und das muss keine fertige Dokumentation sein, das reicht, wenn du einen Satz hinschreibst, wenn du ein Bild hast, was auch immer. Eine Sprachnachricht vielleicht.
1: Mhm. Warte mal, ich versuche gerade mal, äh, warte, jemanden zu finden. War das? Nee, es war nicht jetzt. Moment, ganz kurz. Sarah nicht. Ich wollte, das wollte ich dir gleich zeigen, in Bezug auf äh, äh, Ich finde ihn noch. Äh, nee, in Bezug auf in Bezug auf äh, Archivieren. Das wollte ich dir, der, hat, der hat seine Doktorarbeit in dem, in dem Bereich gemacht. Und ganz viel äh, in Malmö an der am K3 sehr äh, ja, gearbeitet und hat über, ich glaube, fünf Jahre quasi äh, ganz viel dokumentiert. Also alles, was er gemacht hat, hm. um, um über Dokumentation, Archivierung zu reflektieren. Ich dachte nur so, ich so auch, konzeptuell. Ja, ja. Definitiv, oder so
0: definitiv. Ich habe mir das auch alles noch gar nicht angeguckt. Ja. Das ist das Ding. Also ich versuche halt jetzt irgendwie so ein bisschen mir ein Bild zu verschaffen, wie andere so dokumentieren und dann die die wissenschaftlichen mm. Arbeiten darüber vielleicht erst nachgelagert zu lesen, um nicht, ja. so, um nicht so krass biased zu sein. Ja,
1: so, weil ja. Es kommen
0: auch immer wieder Leute mit anderen Ideen und so, und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und das poppen auch die gleichen Ideen immer wieder auf. Und
1: mm. so. und nee, das stimmt schon, das auf jeden Fall. Dieser eher, das ist ja dann auch so, dass man das nicht, äh, so man will. Ich denke, da ist es halt eher so, dass du, dass es halt zum Beispiel so eine, so eine Art von äh, also, für, gerade für Literatur oder so halt auch ganz interessant wäre, was er so verwendet hat. Und ja, 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 denke genau. Ich, ja. Ne?
0: ja, ich hatte jetzt ja auch Kontakt mit dem, äh, mit den Leuten vom MIT, die waren mhm. ja auch hier. Ja. Und, äh,
1: Ach, mit denen hast du ja auch geredet, ne? Genau,
0: also ich habe leider kein Interview geführt, aber da, äh, das könnte halt auch noch passieren und das ist halt, sind ja halt quasi die, die, wenn man so will, die Initiatoren des Ganzen. Also natürlich nicht, aber die ersten, die sich so, wissenschaftlich damit beschäftigt haben zumindest.
1: Ja, ja, ja. Dann vielen Dank. Ja. Das war danke sehr cool. Auch. <lacht> danke auch. Super, auf jeden Fall. Super, super cool.